0: Sur affinita-corse-voyance.com Sophie Vitali, c'est aussi des lives gratuits toutes les semaines sur Instagram et Facebook. Service audiotel, 60 centimes par minute.
1: Mystique radio, musique et spiritualité en continu 24h sur 24, 7 jours sur 7.
2: Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle édition de l'hebdo. Ce soir, je serai accompagnée de Lily-Rose, de Yanis et de Bassoane. Bonsoir.
3: Bonsoir tout le monde.
1: Bonsoir, bonsoir.
2: Bonsoir Sophie, bonsoir les auditeurs. Alors, tout le monde est en forme, tout le monde a bien fait ses devoirs. Tout le monde ouais. a fait sa petite sieste oui. dominicale.
3: C'est ça. <rire> oui, maman. Oui, maman.
2: Donc, euh, nous allons commencer tout de suite. Euh, Bassoane. Bassoane, c'est toi qui oui. vas commencer, alors Bassoane a un sujet très intéressant, alors mm -hmm. Bassoane, je te laisse continuer, toi tu as décidé de nous parler de quoi ce soir, Il a, en tout cas je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur.
1: oui en fin de compte je vais vous parler des orphelins d'Auteuil donc en fin de compte j'en parle parce que bon je suis je viens aussi de là-bas, donc je ne suis pas en orphelin, mais en fait c'est c'est un lycée professionnel euh, qui euh, donc prend des enfants en difficulté un peu sauvageons. Euh, et aussi euh, des jeunes qui viennent de, de l'AZE, donc de la DAS, qui sont placés par des éducateurs. Donc ça fait internat. Euh, J'ai passé euh, six ans là-bas, 6 euh, ans ou 5 ans, donc euh, je suis rentré en 1900, euh, 1995 et je suis sorti en euh, 99 ou quelque chose comme ça. Euh, donc les orphelins de je voulais faire une petite une petite un, 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 un petit discours dessus parce qu'on voit la publicité à la télé, donc on la voit pas souvent, mais on voit souvent euh, euh, des jeunes qui se font insulter par leurs parents oui, euh, tu n'arriveras à rien, euh, t'es nul, t'es si, t'es mmh. ça. Et on leur dit euh, essayez de leur donner une chance. Et euh, après, il parlent des orphelins de Teuil. Donc, les orphelins de Teuil, ça a été écrit par le père Brotier, euh, donc après la guerre de 1939 et 1945. Donc, à cette époque-là, il y avait beaucoup d'orphelins. Parce que forcément beaucoup de morts, et donc ce père brotier a recueilli donc euh, tous, ces, tous ces jeunes orphelins, et euh, avec euh, des dons qui ont été faits pour l'église, pour, pour tout ça, ils ont pu convertir des, des anciens couvents. Donc bon, alors faut savoir une chose, c'est que toutes les écoles des orphelins d'Auteuil, il, il y en a à peu près une, une trentaine en France. Hein. Il y a le château des des anciens châteaux, c'est-à-dire que moi j'étais à la maison Saint-Philippe à Meudon dans le 92, d'ailleurs je passe une dédicace à, à tous les rebelles de mon époque, hein, parce qu'on était des, des têtes brûlées quand même, il hein, faut, faut le préciser, euh, et donc euh, la maison Saint-Philippe c'est un grand château, en fait c'est un ancien couvent qui est sur les hauteurs, donc c'est-à-dire de, de Saint-Philippe en fait on voit l'observatoire de Meudon, donc pour vous dire que Meudon c'est vraiment tout en, tout en montée. Et donc C'est un ancien château, un ancien couvent euh, qui, est, donc, qui a été aménagé en internat et en école. Et là-bas, donc, euh, donc il y avait spécialité horticulture, c'est ce que j'avais fait moi. Parce mmh. qu'à la base, j'ai une formation horticole, la taille taille des arbres fruitiers, euh, aménagement espace vert et tout ça. Donc, on apprenait la botanique, on apprenait pas mal de choses. Il y a aussi euh, la muniserie. D'ailleurs, euh, qui, euh, qui est dans un vieux bâtiment en pierre rouge, en brique rouge euh, tout en haut du château, là-haut. Donc, horticulture, muniserie, électricité. Et il y avait aussi euh, tout ce qui était mécanique, euh, mécanique euh, pour réparer les tondeuses, euh, les, 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 les tronçonneuses, euh, voilà, tout ce qui était ma ma matériel, horticulture, agricole. Et donc, euh, une... je voulais faire un petit dédicace parce que c'est vrai que euh, c'est une école, dans la... parce que là, on parle beaucoup là, de l'assimilation et de tout ce qui se passe, là, les islamistes, tout ça, bon, hein. et c'est vrai que à l'époque où j'étais, il n'y avait pas ces questions-là, il n'y avait pas ces problèmes-là, donc dans cette école-là, alors bien sûr, il y avait ceux qui s'étaient fait virer de plusieurs établissements, ceux qui avaient des problèmes de violence, ceux qui étaient placés par la DAS, donc on... c'était un internat, donc on vivait H24 euh, là-bas, moi je restais un week-end sur deux, et on avait même euh, donc on avait des éducateurs, on avait des profs, euh, et à l'époque ça rigolait pas, hein. c'est-à-dire qu'à l'époque les éducateurs, euh, s'il fallait maîtriser un jeune, s'il fallait foutre des coups, s'il fallait frapper, il n'y avait pas euh, toutes ces règles qu'il y a maintenant, donc euh, voilà, c'était euh, euh, comme ça, c'est euh, le, le bon dr dressage à l'ancienne.
2: C'est-à-dire, Baswan, excusez-moi, c'est-à-dire que en fait, toi, tu arrivais de l'extérieur. Vous étiez avec des enfants qui étaient à l'orphelinat, alors
1: Alors, en fin de compte, moi, je venais de l'extérieur parce qu'en fin de compte, il y avait il y a, dans cette école-là que je pouvais apprendre l'horticulture. Mais tu as des gens qui sont placés par la DAS, donc, euh, des, des gens, oui, bah, qui sont placés par la DAS, qui sont mis à l'internat là-bas pour apprendre un métier. Souvent, c'est des jeunes en difficulté, donc, c'est des jeunes qui ont eu des échecs scolaires. C'est des jeunes qui ont des problèmes de violence, de comportement. Euh, et tu as aussi des personnes extérieures aussi qui viennent, donc euh, ce qu'on appelle des externes, donc qui ne dorment pas sur place. Il euh, y avait, euh, pour te donner un nombre, hein, on était 300, 300 élèves. Euh, 300 élèves. Et sur les 300 élèves, il y avait deux nanas. Il n'y avait que deux gonzesses euh, qui étaient en horticulture d'ailleurs. Mais bien sûr, elles étaient externes, elles ne dormaient pas à internas, sinon il y aurait eu des problèmes. Mais euh, d'ailleurs, ils prenaient bon, j'ai rien contre elle, mais ils prenaient, ils prenaient les plus moches. Hein. Je vous jure c'est vrai. Parce que euh, dès qu'il y avait qu'il qu y avait une nana qui venait parce qu'elle voulait faire de l'horticulture ou qu'elle voulait faire fleuriste ou je sais pas quoi, et eh ben, si elle était trop belle. Ils refusaient de la prendre. Ils refusaient de la prendre parce que forcément... <rire> bah oui, parce que déjà, les moches, a... eh bah, c'était les reines là-bas, forcément.
0: <rire> euh,
1: il y en a une qui s'appelait Nouchma, on l'appelait Nouchma. Euh, il y avait l'autre qui était... Euh... Bon, je vais pas dire... Non, mais je trouve Keket, je sais pas quoi. Bon, bref. Il y avait... On va dire que les femmes qui étaient moches, elles avaient de la chance. Voilà. D'arriver là-bas. Euh, donc, dès qu'il y avait une femme qui était... Euh, une fille qui était belle, bah, il lui disait... Désolé, on peut pas... <rire> C'est un peu dangereux, on peut pas, bon, vous comprenez, euh, même si elle, le soir elle entre à la maison, euh, voilà. Et après, bon, ils, ils se sont mo modernisés, ils ont commencé, euh, on a commencé à avoir une dizaine de filles, euh, des filles normales, des filles mignonnes, belles, intelligentes, bon, il euh, y avait aussi des, des filles qui, étaient, euh, qui venaient de d'autres foyers. Parce qu'il y avait un foyer de filles à la qui venait aussi euh, prendre des cours euh, à Saint-Philippe. Euh, donc tout ça, c'était c'était vraiment euh, c'était vraiment une bonne ambiance. Et c'est vrai que euh, on avait aussi des cours d'éveil parce qu'on avait un prêtre. On avait un prêtre euh, parce qu'en fait il y a des il y a une petite chapelle une grande chapelle et euh, donc c'était un ancien couvent. Et donc on avait un prêtre il s'appelait et c'était le père Chemin. D'ailleurs s'il m'entend, je ne sais pas s'il est toujours en vie. Le père chemin, et lui il était merveilleux, lui, parce qu'à chaque fois euh, qu'il me voyait, il me disait, ah Bassoane, euh, ah, ah c'est toi le meilleur, ah c'est toi mon préféré. Mais quand même. après il allait voir, <rire> voilà et après, 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 après il allait voir Mohamed, il disait, ah Mohamed, c'est toi le meilleur, euh, ceci. Bon, c'est un embrouilleur de première. Mais on l'aimait bien parce qu'en fin de compte, on avait ce rapport.. Euh, euh, alors. Bien sûr, il y, avait, il y avait tout, il y avait des musulmans, il y avait des noirs, il y avait tout était mélangé. Puis à l'époque, il n'y avait pas ces questions de, de, de religion, vraiment, ça n'existait pas. quoi. Et donc, euh, qu ait, que que ce soit musulman ou quoi, on avait des cours d'éveil. Alors, bien sûr, on apprenait euh, les cours d'éveil, c'était des cours de catéchisme, en fait, mais version euh, pour jeunes, difficile. Donc, résultat des courses, euh, ils nous passaient des cassettes vidéos. Euh, avec euh, l'histoire de la Bible, tout ça, partie 1, partie 2, tout ça. Et euh, une fois qu'on euh, avait fini de regarder la de vidéo, là, il nous posait des questions, mais oralement, Voilà, pour voir si on avait bien retenu et tout. Par contre, il vu qu'il était le protégé. Euh, en fait, il y avait le directeur de l'école qui était Monsieur Leroy, euh, un breton très grand, avec des grandes mains pour, euh, pour foutre des claques parfois à des jeunes euh, rebelles. Euh, d'ailleurs il avait raison hein. moi j'en ai pris une mais bon je pas je l'avais mérité de hein, toute façon et, euh, et et en fin de compte s'il y avait un jeune qui manquait de respect au, au père ou euh, que voilà le père il allait le dire au directeur et euh, le mec il pouvait se faire renvoyer quoi c'est-à-dire que il fallait pas manquer de respect au père que vous êtes que vous soyez chrétien, athée, pas croyant, musulman, chinois, bouddhiste, ce que vous voulez. Il ne fallait pas manquer de respect au père, parce que le père il était adorable, il s'entendait avec tout le monde. Et même si parfois le directeur avait des problèmes avec, euh, par exemple, s'il y avait des profs qui avaient des problèmes avec un jeune au niveau de son comportement, et que ce jeune-là euh, allait se faire virer, si le prêtre, si le père chemin disait « non, il ne faut pas le virer, parce que je sais que c'est un homme bien, je sais qu'il euh, il va changer qu'il va progresser », eh ben, ça a influencé la, la décision du, du directeur et il laissait une chance supplémentaire. Après, s'il si n'y avait rien à faire, il le virait. Donc, si une, une école d'utilité publique, euh, si une école privée d'utilité publique, c'est-à-dire qu'elle touche des fonds euh, par des dons, donc pour qu'une école, il faut savoir qu'une structure comme euh, la Maison Saint-Philippe a besoin d'un million, à l'époque c'était des francs, un million de francs par jour. Pour pouvoir fonctionner. Euh,
2: Mais
1: justement, que, euh, justement,
2: Bassouane, voilà. euh, ces fonds-là, c'est l'État qui leur verse, c'est de la donation. Alors, comment il fonctionnent Alors, c'est ça. Il y a
1: une... Alors, oui, pardon, Sophie. Il y a une partie de de, 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 de donation parce qu'en fait, compte, euh, il y a beaucoup de gens qui donnent. Euh, il y a une partie du Vatican parce qu'il faut savoir que le Vatican, euh, euh, parce qu'en fait, vu que ça a un rapport avec l'Église et le Vatican aussi, donc le Vatican donne aussi euh, une partie d'argent, euh, disons à l'époque c'était comme ça, donner une, aussi une partie d'argent euh, à ces écoles, donc à la fondation Les Orphelins Apprentis d'Auteuil. Euh, D'ailleurs, le lycée social est 40 rue de la Fontaine euh, dans Paris 7e, c'est la maison Sainte Thérèse. Alors, tout, toutes les maisons d'Auteuil, c'est Saint-Philippe, Sainte Thérèse, euh, euh, Saint Thomas, euh, voilà, c'est que, que des nôtres saints, hein. et euh, c'est vraiment des châteaux, des, c'est vraiment des, des anciennes églises, des anciens couvents, des anciens châteaux, c'est vraiment des, des, des grosses grosses structures, d'ailleurs il, il y a deux maisons, il y en a une en Martinique et une en Guadeloupe je crois, et en fin de compte il y a même des projets internationaux, c'est-à-dire qu'il y a aussi Hauteuil, international, c'est-à-dire euh, tous les ans, je crois, qu'ils choisissaient des jeunes d'une maison, euh, de, peu importe d'une de, 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 maison d'auteuil, hein, euh, Château-des-Vaux, par exemple, hein, et qui, qui partaient, donc, par exemple, c'était des élèves en muniserie, qui, euh, munisier, voilà, ils prenaient ces élèves-là, ils, ils, ils partaient au Gabon euh, faire des missions. Pour fabriquer des tables, fabriquer des chaises, pour pour restaurer des salles de classe. Ils ont envoyé des horticulteurs pour former, pour les leur aider à cultiver aussi des des plants, des légumes, des soucis, des salades. Donc effectivement, c'est une grosse 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 structure. Ils font la pub à la télé, on la voit plus vraiment, mais de temps en temps on la voit. Et je, voilà je voulais faire vraiment un clin d'œil parce que. Moi, qui n'étais pas un enfant facile, euh, je m'en suis sorti aussi grâce à eux. Donc, à un moment donné, il faut aussi reconnaître. Euh, et, 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 tout, et, et tous les potes que j'ai gardé contact avec eux, on, on, on dit tous quoi. On dit oui, effectivement. Alors qu'on était jeunes, on disait oui, c'est la prison. Euh, ils ne nous laissent pas sortir. Alors, on est, est obligé de faire le mur. Euh, bon, bref, je vous en parle des vertes et des pas mûrs. Euh, mais au final, c'est grâce à eux qu'on s'est construit. Euh, alors moi j'avais des cours de botanique, j'avais des cours, alors on avait des cours et en fait le côté éducatif était toujours là, on était suivi, euh, on rigolait, bon bien sûr il y avait parfois des embrouilles tout ça, mais il y avait toujours une bonne ambiance et, et, et comme il disait Monsieur Leroy et ça je me rappellerai toujours parce qu'on se réunissait euh, euh, donc euh, euh, comment dire dans la salle principale, à l'entrée euh, le matin, parce qu'il nous faisait euh, une sorte de speech tous les matins, et il disait « avant l'heure, ce n'est pas l'heure, et après l'heure, ce n'est plus l'heure ». Donc, quand, quand on arrivait en avance, on se faisait jeter, et quand on arrivait en retard, on se faisait jeter. Alors, on on, on, en fait, on regardait nos montres, on était en stress, et à la, à la seconde près, il fallait être présent, quoi euh, et celui qui était en retard, euh, bah, je sais plus ce qu'il devait faire. Il devait, il devait nettoyer le, le sol, passer la serpillière, je sais pas quoi. Il y avait des, toujours des tasses ménagères à faire. Mais voilà, je voulais faire un dédicace parce que pour moi c'est un sujet important et c'est vrai que quoi, je disais bon, faudrait que j'en parle, faudrait que j'en parle. Et, euh, et c'est aussi grâce au perchemin que j'ai découvert. Même si à l'époque j'étais un peu rebelle euh, par rapport à Dieu, par rapport à tout ça. Et un jour, le perchemin euh, pendant pendant la messe il m'a donné un hostie, alors que moi, je ne suis pas baptisé, j'aurais bien voulu être baptisé, mais bon, mes parents, à l'époque, c'était la New Age, c'était, oui, il, il décidera lui-même ce qu'il veut faire et tout. Bon, moi, j'aurais bien voulu être baptisé, mais bon, c'est pas grave. Euh, il m'a donné l'hostie et euh, il m'a dit, crois en Dieu. Et, euh, et à partir de là, ça a commencé à faire le cheminement et c'est vrai que c'est grâce aussi à des personnes comme ça, parce que là, on parle des profs avec ce qui s'est passé, mais c'est grâce à des gens comme ça, des profs, des prêtres, euh, qui, vous, qui, qui, qui vous mettent sur la voie. Et c'est vrai que les orphelins d'Auteuil, oui, alors effectivement, c'est une école catholique, bah oui, voilà, mais sauf que c'est une école catholique qui, qui, qui accepte tout le monde depuis la nuit des temps, euh, qui, qui, qui fait en sorte de donner sa chance à tous les jeunes, quelle que soit leur religion, c'est un c'est la, la, un, la, la, un peu comme la légion étrangère. Hein. C'est-à-dire que voilà, on est dans un but commun, on est là dans un but commun. Euh, chacun son dieu, chacun sa religion, chacun se respecte. Voilà, mais on est là dans un but commun, on est là pour évoluer. Donc voilà, c'était juste le petit clin d'œil que je voulais faire par rapport à eux. Euh, voilà, les orphelins d'Auteuil Voilà, c'était ah, bah pour écoute. faire un, voilà,
2: un petit coucou. Mec, bah, c'était très intéressant. On ouais. apprend beaucoup de choses sur les uns et les autres euh, au, fur, euh, au fur et à mesure de ces émissions. Alors, Lady Rose, qu'est-ce que tu nous as préparé Qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine
4: Alors, euh, moi je vais parler de la cause animale, parce que tout le monde sait que je n'aime pas les animaux. <rire> C'est une boutade. Euh, je, je vais revenir euh, huit jours en arrière. La semaine dernière, le jeudi 8 octobre, à l'Assemblée nationale, euh, il y a eu une session sur euh, des propositions de loi en direction en direct avec le bien-être animal. L'objectif était de bannir certaines pratiques et conditions de vie à l'origine d'une souffrance animale. Mais un amendement a suscité une vive polémique, mais à mon avis, qui n'est pas passé à la télé. Je l'ai vu sur Internet. Il s'agit du député euh, Willy Schraen ou Schrahen, je ne sais pas comment ça se dit. Euh, qui est le le on appelle ça Qui est le président qui est le président de la des chasseurs de la, de la fondation des chasseurs
1: mmh.
4: qui a proposé un amendement pour classer le chat en espèce nuisible
1: Ah oui d'accord. <rire> non c'est pas vrai. Incroyable.
4: Donc ça sous-entend que si on met le chat de, dans, la dans, le, dans le classement des espèces nuisibles, ça veut dire qu'à terme, quand il y aura des battues administratives, que ce soit nos chats à nous qui sont stérilisés, tatoués, ou les chats sauvages, tout le monde est abattu.
1: Voilà. Mais c'est fou, fou, ça, quand même. Euh, ça
4: m'a quand même fait tomber de ma chaise, j'avoue.
1: Mais
2: l'amendement, am,
1: il est passé Il a été Alors, voté il a, non, été...
4: Il, a, il a été contré par... Euh, oh,
2: okay, oui. L'association voilà. de protection du... des, de, des animaux, quand même. Mais Alors, après, il y a lui. <coughs> Attends, euh, Lily Rouge, j'ai une question. Je sais oui. que bon, j'ai toujours des questions. Euh... Mais euh, en fait, lui, il voudrait que ce soit voté sur l'ensemble du territoire français ou vraiment dans sa région Parce qu'il y a un problème Partout. de prolifération des animaux.
4: Partout. Parce qu'il estime. Alors, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Euh, il estime que le chat tue beaucoup plus d'animaux que les chasseurs eux-mêmes. D'accord. Alors, on sait que les chats, ils, les chasseurs n'aiment pas les chats. Pourquoi Parce qu'ils tuent les lièvres. Les chats, effectivement, peuvent chasser les lièvres, peuvent chasser les perdrix, les perdreaux. Mais bon, je pense qu'à côté euh, des chasseurs, euh, voilà. En même temps, si, la, si, les, enfin, si les chasseurs ne faisaient pas de lâcher de perdreaux huit euh, jours avant la chasse des perdreaux qui sont habitués aux animaux. Enfin, je ne sais pas si, si vous en avez déjà vu à la campagne. Moi, j'habite dans le Poitou. <coughs> euh, quand ils lâchent les perdreaux, on, on les voit sur le bord de la route. Ils n'ont même pas peur des voitures parce qu'ils sont élevés dans des fermes. Oh là là. Enfin, dans des élevages. Ouais. Et on peut presque les tuer avec les voitures. Enfin, quelqu'un qui veut se manger un perdreau, il peut le... Voilà. Donc, euh, forcément que les chats, bah oui, ils peuvent les attraper aussi. Alors, il y a aussi les chats qui sont contre... qui sont dans la visée de la... De la ligue pour la protection des oiseaux mais voilà, en même temps on peut pas empêcher nos animaux de manger des petits oiseaux aussi donc ça alors, ça m'a euh, quand même alors, perturbé quoi euh,
1: Lily Rose oui. moi je tombe sur le cul mais c'est vrai que plus ça va plus c'est n'importe quoi euh, les gens ils ont que ça à foutre que de pondre des arts des trucs des, 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 c'est incroyable que, de, de voir les, les, les des cons euh, les animaux, les chats, c'est des chasseurs à la base. Euh, ils sont là pour chasser et tous les animaux, voilà. Ils, ils se régulent eux-mêmes. Après mmh. les chasseurs qui sont là avec leurs flingues pour tuer des animaux, alors que maintenant je veux dire, bon, euh, euh, dans ce cas-là, on n'a qu'à arrêter les grandes surfaces, on n'a qu'à faire de la chasse comme à l'ancienne, et puis on mange on, on mange ce qu'on a pas Là, la chasse, c'est. Moi je connais des chasseurs, j'ai rencontré spécialement. Mais quand j'entends ce genre de discours, mais je me dis mais il faut qu'ils arrêtent, quoi. C'est euh, ah, Il l'a tué à ma place. Voilà, c'est ça en fait, ils veulent garder
2: leur chasse, c'est-à-dire que ces pauvres animaux qui ont été élevés dans des fermes, leur plaisir c'est ça en fait, c'est d'avoir le butin à la fin de la journée, donc en fait ils veulent préserver. Mais c'est que sur les chats ou sur les chiens Non, c'est sur les chats.
4: C'est-à-dire qu'en
2: en fait, parce que moi, je n'ai pas regardé, évidemment, mais euh, oui. ça veut dire que moi, mon chat Balthazar, euh, il est là-bas, ouais. il est tranquille. Et... Il, est,
4: il, est dans, il est dans un champ, en train de se balader. Il y a une battue administrative. Euh, donc, j'imagine que c'est un peu comme ce qu on, quand on voit des chasses euh, pour réguler bon, le les bruna. sangliers ou les chevreuils. Mm -hmm. euh, ton chat, il se retrouve au milieu de chats euh, sauvages. Et ben, il, a, il, il aurait été abattu comme les autres.
3: Ça.
0: Ils
4: n'auraient pas cherché, ils les capturent pas, ils les, bah, ils les tirent au, au fusil. Hein. De toute façon, c'est ça. Hein.
0: Mmh.
4: Ils les Ce serait dire encore, ils les attraperaient et ils feraient le tri. Mais même pas. Ils sont tirés. Ils, ils auraient été tirés au fusil.
1: Mais de toute façon, vu que maintenant il euh, y a tellement de complications pour les pour les entre guillemets pour les chasseurs euh, entre les véganes, les machins, les trucs, les anti-chasse et compagnie, bah ils se disent bah euh, autant euh, tirer sur des animaux domestiques parce que nous on a envie de tuer, c'est ça notre but. On a envie non. de tuer, on a envie de faire la chasse. Donc euh, je parle pas des chasseurs vraiment qui qui, qui, qui sont là pour réguler euh, les
2: sangliers,
1: et, ah oui, y a il des, des faut... chasseurs. Il y a, Alors,
2: il y a oui, mais après, on va euh, dire résonés. que tout le monde sait qu'on adore les animaux. D'ailleurs, on a prévu de faire une émission euh, prochainement euh, sur le, le lien que nous pouvons avoir avec les animaux, qu'ils soient euh, spirituels, les liens karmiques, tout ça. Mais j'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les auditeurs. Alors, s'ils pouvez interagir ou euh, via la messagerie euh, sous la vidéo, euh, parce que cette émission est retransmise en direct sur Facebook, ou en nous appelant. Parce que ce serait bien d'avoir euh, quelqu'un qui, euh, qui puisse être d'accord avec ça. On essaie, justement. Hein, Quoi, vois, pour on essayer de régul... comprendre. Oui.
4: Qu'on essaie de réguler euh, les, les chats sauvages. Oui. Mm. Mais est-ce que déjà c'est par la tuerie J'en je, suis pas sûre. Déjà qu'on responsabilise les gens. Il y a eu des campagnes de stérilisation. Mais, euh, enfin, je sais pas. Quand oui, Ça euh, là, passera jamais. Euh, en début d'année, j'ai adopté un chat à la SPA. Il n'y a pas de contrôle derrière. J'y suis allée, on m'a dit euh, Vous avez une maison, vous avez un jardin. J'aurais pu dire ce que, vous, ce que je voulais. Il euh, n'y a pas de vérification derrière. C'est dramatique, moi, je trouve. Parce qu'ils n'ont pas le temps, les pauvres. Ils n'ont pas le ils temps.
2: cest y en a tellement d'animaux. Il y en a tellement de, dehors, dans il y la rue. Oui. Ouais,
0: et,
4: et les gens, mais faites stériliser vos animaux. Ça vous évite. Tout un... Alors, oui, c'est cher parce que. Il y a des associations qui aident. Pardon, mais les roses. La,
2: si je peux me permettre, il y a des, euros, y a des associations ouais, un peu moins quand même. Hein. C'est oui. entre 40 et en, 60 en, euros.
4: Au mois d'octobre, il, il y a des... Euh, en, alors, en octobre, il y a, comme j'ai fait la semaine dernière, il y a la, la, octobre rose pour euh, la mammographie. Mais en octobre, il y a une campagne de stérilisation dans toutes les régions où on peut avoir des prix moins chers. Et après, dites-vous que d'avoir un animal stérilisé, surtout si vous avez une femelle, mais ça évite qu'elle vous fasse 3-4 portées par an, parce que c'est ça les chats. Les chats, c'est 3-4 portées par an avec minimum 4 animaux. Ça. ça peut aller de 4 à 6, voire 8 animaux par portée. Donc, mmh. soyons responsables. Enfin,
1: voilà. Moi, je pense qu'il faudrait parler aux chats et de leur dire d'arrêter de, de faire des gosses. Hein. C'est ça. il faut, non, leur... il faut, le... non, il faut <rire> les stériliser. C est... C est simplement... Il faut leur dire de mettre des capotes. Hein. Non, mais non, à mais partir du moment où ils sont
4: stérilisés, il n'y a pas <rire> tout ça. Après, je voulais parler d'une autre association que j'ai vue, euh, qui est un peu plus positive quand même. Alors, ça s'appelle AALVIE.
0: Mmh. Donc
4: ça veut dire c'est une asso... Alors, ça veut dire abattage des animaux sur leur lieu de vie. C'est un, une association dans Loire-Atlantique de 150 éleveurs de bovins pour le moment. Donc les bovins, c'est les vaches euh, et les veaux, qui euh, se sont regroupés pour proposer, euh, qui ont une très bonne idée, moi je trouve, dans la maltraitance animale. En fait, ce n'est pas, euh, pas un camion qui vient chercher les animaux vivants pour les emmener euh, à l'abattoir. C'est une, euh, euh, une voiture avec une remorque. Et l'animal est tué dans, dans la ferme, en fait. Ah et là il là est transformé, euh, il est transporté dans cette... Euh, alors, c'est une remorque exprès, hein, réfrigérée, et, et où on commence à... Euh, en fait, euh, oui, l'animal est euh, étourdi dedans et ensuite euh, tué. Ah là et là. il est transporté à l'abattoir, comme ça, ça, occasion, ça occasionne le minimum de stress pour l'animal.
2: Oui, mais quoi qu'il arrive, l'issue reste la même. Donc euh, là, qu'il y ait du stress ou pas. Euh...
4: Ah, bah, excuse-moi, mais quand tu regardes. dans T'as jamais allé dans un abattoir
2: euh, Non.
4: Dans un abattoir, ils sont dans des tranchées où il y a des barrières, donc ils peuvent aller que tout droit. Et celui qui, est... celui qui se fait abattre, donc euh, c'est des, tour... des tirs. Euh... On leur fait des... des. On les étourdit avec un... un fusil électrique, là, au niveau de la tête, oui, 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 entre les deux quoi, yeux. Oui.
1: Avec un ai... aimant électrique,
4: C'est tellement, tellement euh, rapide qu'il y a des animaux qui ne sont même pas étourdis, qui sont encore vivants, qui essaient de se débattre. Et ils sont égorgés vivants. Enfin, ils sont égorgés non étourdis. Enfin, oui, euh, oui. il faut regarder là, les vidéos de L14, l'association L14. L214. Et L214, oui, pardon. C'est une horreur. C'est une horreur, les abattoirs. Alors, moi, j'aime les animaux, mais j'aime aussi manger des animaux. Enfin, j'aime aussi la viande.
1: Donc... Oh, la méchante
4: bah, Non, je ne suis pas, pas vegan.
1: Hein, je, de... je... Que...
2: je ne crois pas trouvé... qu'on est de, de... de végane que... chez Infinite Corse-Voyance, en fait, hein, sur Mystique Radio. J'ai trouvé,
1: euh, mais... trouvé
4: que c'était un contexte intéressant. Certes, la viande sera sûrement un petit peu plus chère. Mais je pense que des associations d'éleveurs comme ça, c'est des gens qui ont pris conscience que bah, oui, l'animal avait quand même euh, une sensibilité, qu'ils voulaient faire des choses bien pour leurs animaux, qu'ils gardent des fois jusqu'à 10 ans.
1: Moi, je pense que les Rose a raison. Moi, je trouve ça intéressant. Moi, je suis... Et
4: si tu veux, voilà. Sophie, tu mettras l'association euh, sur l'événement, euh, si hein, sur, sur euh, Infinita Corse Voyance, parce que c'est une association en plus qui crée des emplois. Parce que bah, forcément, ils cherchent des chauffeurs, ils cherchent des projets, de, des, des gens pour monter le projet, parce que c'est vraiment local. Euh, ils cherchent des bouchers, ils cherchent des commerciaux après. Et, et les fermes qui. Euh, en fait, la, la ferme, elle est sûre de récupérer la viande, enfin la bête qu'elle a donnée à l'abattoir. Parce qu'il y a un tracé de la bête, de l'animal.
2: Bah Oui, tu me fourniras et, les et éléments peut, et je mettrai sur le site internet.
4: Et ça peut euh, faciliter, justement, euh, ça peut participer. à. On est beaucoup dans enfin euh, les écolos et autres, dans la nouvelle façon d'acheter à proximité de chez soi, d'avoir des cycles courts. Bah, je trouve que d'aller acheter chez ces gens-là cette viande, je trouve que ça serait bien, des petits euh, circuits courts comme ça. Et un mmh. peu euh, désengorger les grandes surfaces avec les produits qui viennent des pays de l'Est ou je ne sais pas où.
3: C'est un peu le oui, même principe que les AMAP, mais de, de façon détournée, en fin de compte.
4: Je ne connais pas. Ah.
3: Euh, les AMAP, en fait, ce sont des, organi des organisations locales qui font travailler les producteurs locaux. Ah oui Donc, Exemple, payasin, je tu toutes les semaines, ah. tous les 15 jours un panier euh, oui. que j'ai envie de qualifier de surprise parce qu'on ne sait jamais trop ce qu'il va y avoir dedans, parce que c'est en fonction des saisons. Et tu trouves des œufs, euh, parfois un peu de charcuterie, des, des fruits, des légumes. Mais ça vient vraiment de ce que tu as autour. Et c'est généralement euh, des produits issus de l'agriculture raisonnée. Pas forcément bio, mais raisonnée.
2: Ouais. D'accord. <rire> Donc voilà mes deux eh ben C'est très bien. Alors moi, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai vu, que j'ai trouvé super. Parce que ça, après, il y en a qui parleront de karma. C'est l'histoire de ces quatre jeunes SDF euh, dans, la région de, ben non, dans la ville de Brest, qui ont reporté 50 000 euros au jeu de grattage. En fait, ces quatre jeunes euh, ben, restaient tout le temps assis par terre devant un bureau de tabac. Et il y a une cliente du bureau, de ce fameux bureau de tabac, qui leur a donné un ticket euh, Banco. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est ticket de, de grattage, là à 1 euro. À 1
1: euro.
2: À 1 euro. Ils ont remporté 50 000 euros. C'était le 20 septembre <rire> dernier. Et euh, ils ont été récupérés l'argent. Donc, euh, c'est pas au bureau de tabac, évidemment. Ils ont été euh, au bureau de la Française des Jeux. C'est le centre ah, de bouge. paiement. voilà. Ils mmh. sont repartis avec 12 500 euros chacun. Ça, c'est France Bleu Bretagne hein, qui en parle. Et en fait, au lieu de faire chacun leur chemin, puisqu'évidemment, eux, ils étaient copains de, 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 de galère, hein, je dirais, ils ont décidé d'acheter un van en commun et ils ont quitté la Bretagne. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus, hein, mais ils ont décidé euh, finalement ben, de continuer à avancer ensemble et euh, paf, ils ont acheté le van, ils sont partis. Alors certainement qu'ici 12 500 euros, c'est vrai que de nos jours, bon, ce n'est pas non plus une somme énorme. Mais euh, bon, voilà, eux, pas. ça a été euh, leur truc. Oui, ils ont décidé de rester ensemble. Moi, je trouve que c'était une belle histoire. Oui, c'est Joli. Oui, c'est une belle histoire Piste femme, du coup, euh, bah oui, euh, c'est quand même un beau dû... geste. elle voilà. n'était bon, pas au courant, hein. peut-être qu peut-être que finalement, elle se dit oh là là, j'aurais mieux fait de le garder, quoi. Et <rire> et,
1: et, et, imagine au moment, au moment où elle donne le billet, tu fais non non, il y a cinquante mille. Est-ce que tu lui donnerais toujours le billet? Ah, ah bah attendez je vais changer, hein. je vais vous donner un rose, je vais garder le jaune, non mais bah, attends. Non. Non, non mais c'est bien, c'est une belle histoire et euh, effectivement, oui. euh, alors, rigole, qui reste moi, ensemble, c'est ça qui est incroyable, quand même.
2: Bah oui, c'est euh, vrai en histoire. général,
1: la première idée qui te vient quand, quand tu touches de l'argent comme ça et que t'es à la rue, bah tu penses à t'en sortir, quoi. Tu penses à... Mais c'est vrai que, euh, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, euh, c'était sur YouTube aussi, il y avait un homme qui faisait semblant de faire tomber son portefeuille, et euh, il y a un SDF, c'est aux états unis il y a un SDF qui, qui le court après, lui dit « Monsieur, monsieur, vous avez perdu votre portefeuille », et euh, l'autre lui dit « Mais vous êtes incroyable, euh, vous me l'avez rendu, tout ça, donc pour vous remercier, je vous donne 100 dollars ou 200 dollars. » Et ensuite, il l'a filmé en, en caméra cachée, euh, en cachette, et en fait, ce SDF, tout l'argent qu'il lui avait donné, il est parti acheter des sandwichs, de, ah oui, de la nourriture et tout, et il a donné à tous ses, il a donné à, à tous ses potes, euh, il a acheté à manger à tout le SDF, monde, euh, ouais. voilà SDF. Ah. Et c'est pour ça que justement, c'est la pauvreté, quand tu as connu la galère, quand tu as connu la pauvreté, tu, tu, tu peux pas ne pas partager. Euh, tu, tu... Bon après il y en a qui changeront jamais, mais euh, c'est souvent. Euh, alors après c'est des qui parce que effectivement il y a des ivrognes, il y a des machins qui se bagarrent devant les gares euh, là vers chez moi. Là. Bon voilà. c'est pas les mêmes, mais c'est vrai qu'en règle générale euh, beaucoup de SDF comme ça euh, sont partag ils partagent. Ils partagent parce que le, un jour c'est toi qui va m'aider, aujourd'hui c'est moi, demain c'est peut-être toi qui auras plus d'argent, donc ils sont dans l'entraide, quoi. Et je pense que justement, euh, ça, on le voit pas forcément, euh, ou on le voit très peu euh, chez les gens qui, euh, bah, qui gagnent leur vie, ou qui. qui... Alors, il y en a qui donnent aux associations, il y en a qui. Bien sûr que tout, tout le monde, il faut ne pas, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais c'est vrai que. Je... On voit souvent ça euh, chez, chez les SDF. Ouais. Il y a souvent le, la notion de partage.
3: Et de solidarité, oui. Mmh. Ouais.
2: Non, en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est euh, plutôt sympa. Et j'ai vu aussi euh, autre chose. Euh, alors ça, ça ramène évidemment à notre profession. Hein. C'est dans la catégorie, ça on va le classer dans la catégorie malédiction. Il y a une euh, touriste, alors j'ai bien une touriste canadienne euh, qui avait été sur le site de Pompéi. Alors, le site de Pompéi, c'est un site archéologique que tout le monde connaît, qui est très visité, qui, fait, qui est euh, euh, à peine plus visité que le Colisée de Rome. C'est le deuxième site le plus visité en Italie. Donc, euh, on se souvient que euh, cette cité a été ensevelie lors d'une éruption de Vésuve. Euh, donc. Et en fait, il y a plein de gens qui volent des objets de là-bas, qui les ramènent chez eux. D'ailleurs, ils ont créé un musée euh, d'objets volés. Euh, où ils, en fait, ils ont décidé de, de stocker, de mettre en exposition tous les objets qui leur ont été rendus. C'est-à-dire que les gens les volent et les rendent. Pour une bonne raison, en fait, c'est que cette, cette touriste, donc, n'a eu que des galères euh, en 15 ans. Elle a eu des difficultés financières et de cancer du sein. Elle a estimé que ça venait de ces objets qu'elle avait dérobés sur le site. Donc, en plus, elle n'avait pas volé euh, des choses extraordinaires. Elle avait volé, elle avait volé un, un paquet contenant des morceaux d'une amphore, une céramique et deux carreaux de mosaïque. Le tout accompagné d'une lettre. Quand elle l'a rendu, donc elle a tout euh, rendu avec une lettre, où elle se faisait appeler Nicole. Et elle expliquait vraiment que ces objets euh, lui avaient euh, porté une guigne, euh, mais euh, un, un truc de malade, quoi, <rire> apparemment. Et donc, euh, au, en fait, elle avait peur... Donc, ça faisait quand même 15 ans. Elle avait peur qu'en fait, euh, les gens de sa famille euh, récupèrent. Alors, certainement qu'elle avait des enfants. Et que euh, cette malédiction, un peu comme quand on avait parlé là, pendant l'émission le, sur les phénomènes du paranormaux. Diamant. Du Ouais,
0: diamant. ouais voilà. Ouais. Moi,
2: ça m'a fait penser à ça. Donc, euh, c'est pour ça que je voulais ouais. en parler. Et euh, en fait, elle, elle avait dérobé ses pièces dans le but de posséder un morceau d'histoire que personne ne pourrait avoir. Mm. Moi, je crois aussi que j'ai un morceau de quelque chose, mais qui était à euh, ah, mes, euh, mes beaux-parents, enfin, pas mes beaux euh, de mon, mon premier mariage. Je précise parce que si m'écoute je ne pas, vu qu'il y a un litige. Et en <rire> fait, non, on ne sait jamais. C'est comme euh, les ex euh, des amours de vacances, quoi. Je veux dire, apparemment, il y en a certains qui sont sentis visés et qui ont décidé de me virer de Facebook. Bon. Ah. Là. Ah, <rire> un ah peu bon pareil. On veut les noms, on veut les noms. <rire> C'est un peu pareil, apparemment. Bon bah écoute, j'ai créé des Discord. Euh, donc maintenant je. Ah, je...
1: Euh, C'est lui qui s'est fait griffer par euh, Balthazar là.
2: Non. Ah non, non, pas du tout, là là, mais, ah, pas, oui, non, non, c est, c est ah, okay. Non, 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 non. Lui il est tranquille. Apparemment. Il, entre temps il a il a rencontré le grand amour. Euh, bon. Non, non.
1: Pas bah, tant mieux pour lui. Okay. Donc, en
2: fait, j'ai trouvé ça rigolo parce qu'il euh, y a plein. Alors ça, on fera là, notre prochaine émission euh, sur les phénomènes paranormaux euh, prochainement. Encore une fois, j'invite nos auditeurs justement à partager leur expérience ou à me contacter euh, via la rubrique contact du site Corse Voyance ou euh, celle de, du site internet mysticradio.com. Tous les liens des sites sont ou Sur mon profil Facebook Sophie Vitel. Ou alors euh, directement euh, via la messagerie euh, de la page euh, Sophie Vital médium voyante. Ou euh, sophievitale.com, puisque des sites, je suis la reine des sites internet en ce moment. Donc il y a plein de façons de me contacter. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui auraient euh, ben, leurs expériences à raconter. Alors euh, la première émission, euh, c'était nouveau. Euh, personne, alors ça, c'était encore un concept nouveau. Mais là, je pense que, bah, que raconter ces euh, expériences, c'est quelque chose aussi de positif. Ça permet d'en apprendre. Ne serait-ce que pour nous, hein, des choses qui n'ont pas été reléguées dans la presse ou euh, qui n'ont pas été euh, euh, mises en scène au cinéma. Je, je pense que ça peut être une très bonne chose. Donc voilà, ça, c'était mes deux petites chroniques. Évidemment, nous ne parlerons pas des événements tragiques de cette semaine parce que euh, j'estime que voilà, bah, c'est déjà assez tragique comme ça que malheureusement, ben, tous les 3-4 ans, ben, on y a droit. Euh, en tout cas, ben, écoutez, si euh, on fait nos condoléances à la famille, on soutient l'éducation nationale. Euh, on a préféré ne pas euh, ben, s'étendre sur le sujet parce que ça fait, euh, ça fait la une de tous les médias et que je ne pense pas que notre intervention puisse changer quoi que ce soit. Donc voilà. Yanis, ta chronique
3: alors moi, je voudrais revenir sur une étude qui a été menée par le magazine 60 millions de consommateurs. C'est une étude qui a été faite en collaboration avec la revue indépendante Prescrire. C'est une revue que la plupart des médecins reçoivent. Donc les deux publications, elles se sont associées pour tester 60 médicaments et 72 compléments alimentaires. Donc le résultat est sans appel. La plupart, ils sont non seulement inefficaces, mais en plus, ils peuvent, ils peuvent présenter des dangers pour la santé. Donc tout le monde le sait, hein. se soigner par soi-même, ce n'est pas sans risque. Hein. Mais ici, on parle de laboratoires pharmaceutiques qui manquent de clarté vis-à-vis -vis des consommateurs en proposant des produits potentiellement dangereux à la consommation et donc pour la santé. Par exemple, dans la catégorie des médicaments en libre-service contre les rhumes ou les allergies, L'étude relève la présence de substances problématiques comme, les pseudo comme la pseudo -éphédrine. Donc c'est une molécule qui est un vasoconstricteur, c'est efficace pour la décongestion nasale, mais qui agit également sur le reste de l'organisme. Donc de fait, son action est également présente dans des organismes aussi vitaux que le cœur, le cerveau, et elle peut, dans certains cas rares certes, être responsable d'AVC ou d'infarctus chez des individus porteurs qui sont inconscients du problème cardiovasculaire qu'ils ont. Alors on apprend également que certains remèdes censés lutter efficacement contre les allergies contiennent eux-mêmes des substances allergènes, ou que l'ensemble des sirops et pas, si pour la toux n'ont aucune efficacité, hein. clairement euh, quand c'est en automédication, visiblement ça ne sert à rien, et en plus certains de leurs composants peuvent provoquer des vertiges, des convulsions, de l'urticaire ou des difficultés respiratoires. Donc le bal continue avec les anti-inflammatoires, les antidouleurs, qui sont efficaces mais risquées en cas de surdosage. On apprend aussi que les poudres argileuses prises dans les cas de maux de ventre peuvent potentiellement être contaminées par des métaux lourds. Et pour boucler la boucle, que le pertuis qui est une plante que je connais très bien au demeurant, et qui est particulièrement efficace contre l'anxiété pardon et les troubles du sommeil, pourrait diminuer les effets des contraceptifs oraux. Tout ça, évidemment, rien n'est écrit sur les boîtes. Hein. On vous les vend, vous les achetez, vous les consommez, vous prenez un risque. D'ailleurs, à propos des contraceptifs oraux qui pourraient être inefficaces en cas de prise de milieu-pertuis, euh, 60 millions de consommateurs euh, est catégorique sur le sujet. Il ne faut pas de compléments alimentaires pour les enfants. Hein. Généralement, ils promettent monts et merveilles, mais ils ne sont bien souvent pas si intéressants qu'ils en ont l'air. Euh, Donc, pour conclure, je voudrais rappeler que l'automédication, même faite avec des remèdes disponibles en libre-service, en pharmacie ou en boutique spécialisée, n'est pas sans danger. Et qu'en cas de douleur, avant de dégainer le pilulier, nous devrions toujours demander conseil à un médecin ou un pharmacien avant de jouer les apprentis sorciers. Donc, c'est plutôt un message de prévention.
1: Ouais, c'est clair qu'il y, y a tellement de... de... Complément alimentaire, et il euh, y a tellement d'abus tellement aussi. Moi, je ne je, euh, je suis pas étonné parce que c'est du fric pour faire du fric. Et voilà. Moi, c'est vrai que moi, ce que je fais de temps. Moi, par contre, ce que je. Euh, alors, c'est ma compagne qui, qui s'en occupe de ça. Euh, elle, commande, elle me commande, pas parce que j'ai des problèmes, mais parce que j'aime ça, mmh. euh, du ginseng en poudre. Oui. Euh, du gingembre aussi euh, en poudre voilà. Alors je raconte pas que quand je prends, euh, parce que moi j'ai un gingembre hein, en poudre, je le mets dans un verre, je mets de l'eau, je mélange et je le bois sec. Hein. Je Cherche pas à comprendre. Je le bois sec. Non, alors après bien sûr euh, ça me débouche le nez, ça <rire> me fait des vapeurs. Et après le soir Madame est contente parce que forcément je suis excité comme une puce. Mais euh, mais c'est sûr que euh, alors elle elle prend c'est de la spiruline. Euh, euh, -ce la que, spiruline c'est euh, les
2: algues.
3: Oui, c'est ouais, algue. les,
1: les algues. Et puis il y a le millepertuis aussi. Ça me dit un truc parce que je crois qu'il y avait, euh, oui. avait acheté de la, de la poudre oui. comme ça aussi, millepertuis. Et, et c'est vrai que euh, bon, là c'est chez un herboriste, donc je pense que euh, c'est. À la base, c'est des plantes. Et puis, quand, quand je vois le produit, c'est vraiment le produit brut, quoi. Brut, comment dire, en poudre. Mais c'est vraiment... Ça, ça a été broyé. Voilà, il n'y a pas de, 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 de composition chimique bizarre, des choses comme ça.
3: Mercuit, voilà. on parle surtout dans cet article, cette étude, de, de molécules synthétiques. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez chez votre pharmacien, vous avez le nez qui coulait, vous allez en rayon, que vous achetez le sirop qui va bien, les quatre pastilles. Concrètement, c'est quasi 100% chimique, à part la goutte de miel qu'ils mettent pour pouvoir mettre sur le paquet que c'est au miel, c'est 100% chimique. Et c'est justement les effets secondaires, donc le, 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 la balance bénéfice-risque est plutôt euh, au désavantage du consommateur. C'est ça qu'ils ont voulu appuyer en fin de compte.
1: Et, et c'est vrai que, alors par contre là-dessus, j'y connais rien, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de trucs sur Facebook ou sur Internet en disant surtout, il ne faut pas manger de bananes, ou il ne faut pas manger de ci, ou il ne faut pas manger de ça. Mais à un moment donné, il faut manger tout, euh, c'est comme tout, il ne faut pas rentrer dans l'excès, il faut essayer de faire du sport, il faut essayer de marcher, parce que l'être humain est fait à la base pour marcher, euh, et c'est vrai que bah, avec notre travail, c'est pas évident, parce qu'on est souvent euh, euh, sédentaires. C'est ça euh, euh, et plus ça va, plus il y a de télétravail, plus c'est par téléphone, sur des écrans d'ordinateur. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des obèses. Oui, bah oui, parce qu'effectivement, euh, euh, moi, je le vois très bien. Bon, euh, vous saviez qu'il n'y a pas longtemps, j'ai participé à Roland Garros. Moi, je n'ai pas joué au tennis, hein, <rire> j'ai travaillé un peu. Ah bon c'est pas moi qui ah tapais bon dans la balle. Hein. C'est moi qui faisais la balle. D'ailleurs, avaient... j'étais une grosse balle. Non, mais ouais, en fin je... de compte, je me suis rendu compte d'une chose. Vas-y. Ah, Là, je me levais assez tôt. Euh, je prenais les transports, je marchais dans les transports. Ensuite, euh, par les jusqu'à la Rond-Garros, il faut se taper une grande ligne droite. Après, une fois arrivé, il faut se taper une grande ligne droite. Il faut descendre à l'eau vestiaire et compagnie. Bah, c'est clair que j'ai perdu du poids parce que, <rire> parce, que je, parce que le fait de marcher, ça fait perdre du poids. Et c'est oui, vrai que ça, c'est un, un sujet important aussi, l'obésité. Parce que euh, dans ma jeunesse où j'avais encore d'athlète, j'étais... Franchement, on me disait t'es un playboy, machin, parce que c'est vrai, bon, je faisais beaucoup de sport. Maintenant, c'est clair que c'est... Maintenant, il faut... Maintenant, moi, une salle de musculation, j'appelle ça une salle de torture. Bon, voilà, c'est pour dire le, change... le changement de mentalité. Hein. Mais c'est vrai qu'on a... On a besoin de faire des efforts et c'est un sujet intéressant parce que c'est vrai que trouver la motivation... Bon, moi j'ai un rameur, j'ai un train de basket à côté. Bon, mais quand t'as pas de motivation, tu veux faire quoi, quoi euh, À un moment donné, euh, je sais pas, il faut quelqu'un qui te fouette, je sais pas. Moi, et justement, je me suis toujours posé <rire> la question. Euh, la motiva, la, en fait, la seule motivation qu'on trouve, et c'est la vérité pour tout le monde, hein C'est que quand, quand t'as plus à rentrer dans ton pantalon à pince euh, et que t'as plus à fermer ton ta belle chemise, bah là, tu te dis ouais, euh, t'es dégoûté. Mais, ben bah, voilà, mais. Il faut trouver une technique d'auto, euh, d'auto euh, euh, comme si tu as un coach dans ta tête qui te dit allez vas-y vas-y
3: vas-y de l'auto
1: motivation ouais de l'auto motivation et ça j'aimerais bien savoir comment faire alors après bien sûr euh, on appelle l'auto persuasion le oui, fait oui. De, de, de voilà mais c'est vrai que c'est moi j'ai beaucoup beaucoup de mal à me motiver pour faire du sport et mais une on fois que tu te dedans, ça va mm -hmm. Mais euh, c'est compliqué, quoi. J'avoue, c'est compliqué. Alors
2: justement, euh, on voit plein de choses sur Internet euh, parlant, voilà, tu as raison, Bassoane, on ne faut pas manger de banane. Maintenant, euh, ouais. euh, j'ai vu ça dans le Parisien, euh, pour maigrir, faut-il arrêter les féculents Donc en fait, si on les écoute, il faudra arrêter les pommes de terre, les pâtes, les lentilles, les pois chiches. C'est l'inverse du régime crétois. Donc en fait, si on veut faire un régime, selon euh, le régime qu'on choisit, en fait, j'ai l'impression que tout, tout est à base de régime. C'est-à-dire ah, qu'on va on va dire voilà tel régime et eh ben faut manger euh, alors il y avait euh, il y avait le régime préhistorique voilà le... à un moment faut manger que de con. la viande ah, bah, ouais, voilà du con ouais, voilà. Pas du con ouais voilà ouais euh, voilà après il y avait le régime où euh, fallait alors voilà il y a la monodiète où on mange qu'un seul aliment Enfin, moi, personnellement, euh, c'est vrai que je suis pas au régime. Hein, je vous cache pas. Euh, J'ai pas de problème là. Euh, je bouge pas assez parce que c'est vrai que je travaille beaucoup que je suis souvent à mes bureaux. J'ai bien mes bureaux. En fait, euh, le seul moment où je marche, c'est quand je vais d'un bureau à un autre. Euh, on dit aussi qu'il faudrait arrêter euh, de manger des aliments crus. Alors qu'à un moment, on nous disait que manger comme les Japonais, c'était très bon. Euh, donc, en fait, on, on se perd là-dedans. Et je vois là sur Facebook, donc je reçois beaucoup de, de, de demandes d'amis. Excusez-moi si j'accepte pas tout le monde, parce qu'après, ça bloque à 5000. Euh, je parle pas de la page Facebook, je parle du compte personnel. Et en fait, je suis assaillie euh, de. Euh, comment on appelle ça Des. Euh, des conseillers euh, en produits diététiques, euh, des conseillers en vente de, de produits en poudre, des conseillers Herbalife et des, et des machins, là, toute la journée. Alors qu'en fait, ils s'en fichent de moi. Tout ce qu'ils veulent, c'est me vendre des produits pour me mettre au régime. Et en, à chaque fois, on me dit, vous, vous devriez faire un régime. Bah ben, Merci, je fais un
3: régime, je perds un os.
2: C'est clair. Non,
4: ce qu'il <rire> ce qu faut, c'est manger,
2: manger les produits de saison.
3: Oui, c'est très important. Apparemment, le corps reconnaît des eh oui. produits de saison. Mais il
2: faut rajouter de manger à des produits, à déjà fabriqués, des produits Fandus, des choses comme ça. On peut en manger parce que non. des fois, on n'a pas le temps. Mais, je... Mais voilà, ça dépend. Mais c'est ce qu'on rajoute dedans. C'est ce qui a rajouté dedans, la pétance, les choses comme ça. Mais Social. si on mange de tout, euh, Lily Rose, si on mange de tout euh, raisonnablement, normalement, il oui. n'y a pas de raison. Et
4: si on mange de tout et les produits de saison.
2: Là, c'est la saison des plats
4: chauds, c'est la saison des choux, c'est la saison des endives, c'est la saison des potages. Donc, euh, au lieu de s'acheter une, une brique en, de soupe euh, lié-big, là, ou je sais pas quoi, que c'est salé comme euh, je sais pas quoi, bah, vous mettez trois pommes de terre, deux carottes, un poireau dans une casserole, vous faites bouillir, vous mixez, et ça vous fait de la soupe pour trois jours.
2: Voilà. Bah oui, parce que...
4: qu ça prend une demi-heure. Allez.
2: Parce que sur ces bien. mêmes sites, euh, ce que j'ai remarqué, c'est que donc, euh, ah, euh, c'est la semaine. Alors là, on se pose la question. Faut-il arrêter de manger du foie gras euh, Les aliments crus, attention, hein, c'est des dangers. Hein. Alors, ensuite, en dessous, vous avez la recette, euh, la recette du jour. Gratin dauphinois, euh, filet euh, de, de filet mignon mariné et ses légumes de saison. Euh, ensuite, on a quand même. Euh, loin derrière, enfin pas si loin que ça comment préserver ses dents euh, comment mmh. choisir un bon fromage au supermarché alors que juste avant ils avaient dit qu'il fallait manger les produits du terroir donc je comprends que, euh, que que les personnes aient du mal quoi
4: Comment préserver ses dents Il y a deux choses déjà, c'est avait les dents au minimum deux fois par jour. Non mais trois. ça oui, mais c'est de... un
2: exemple, c'est pour dire que sur et,
4: euh, sur et les et mêmes. Et aller voir euh, et aller voir son dentiste une fois non, par jour. Non mais
2: an, je suis bien d'accord, que... mais mais bah, les oui, roses mais... mais oui non mais je veux dire sur la même euh, sur le donc sur bah, ces bah, oui, mêmes oui, sites oui. ou dans ces mêmes magazines. Bah, Il y a, bah, alors oui. sur les dans les magazines féminins, je n'en lis jamais, hein, je m'excuse, je n'en lis jamais, euh, j'ai pas le temps. Hein. J'ai déjà pas le temps de lire les magazines où je suis dedans. C'est la fille, un peu avec l'ego. Non, mais c'est vrai. donc euh, Mais euh, il va y avoir la, le régime euh, le régime euh, qu'il faut faire absolument. Euh, à côté de ça, il va y avoir euh, les, les la pub pour les gélules à maigres, à, pour, à, pour maigrir. Ensuite, on a la recette euh, de la semaine fondant au chocolat euh, d'un autre monde. Euh, en fait, tout est euh, cumulé là-dessus. Euh, L'hypnose pour maigrir, après, euh, mais c'est hallucinant. Et après, il y a la machine où tu pas besoin de bouger qui te fait maigrir. Euh, c'est l'espèce de, de ceinture ventrale, là, à électrode. Et en oh. fait, ouais, non, mais c'est ça. En fait, on nous bombarde. Il avait raison. J'ai invité, il euh, y a pas longtemps, Jean-Jacques Burtin. Euh, qui est un hypnothérapeute, on en a parlé dedans justement, euh, de, de, des addictions, euh, l'addiction à la nourriture, ça dépend comment on se positionne, parce qu'effectivement, moi je pourrais me dire après tout, oui un petit régime ne me ferait pas de mal, pas forcément pour maigrir, mais pour me sentir mieux, et ça c'est autre chose que la notion du régime tel qu'on l'entend, c'est mieux manger certainement, parce que je mange vite, parce que je mange pas, je mange qu'une fois par jour, après je mangeais deux fois, enfin c'est n'importe quoi. Ça je, je, ça, je conçois parfaitement. Mais après, c'est vrai qu'on peut être euh, parasité par tout ce qu'on peut lire. Si on écoute tout le monde et tout. Euh,
4: l'obésité je... n'est pas liée qu'à la nourriture. Hein, l'obésité est, est liée le... à à à au glandes endocrinales. ça peut ouais, être lié à la dépression aussi. Il mmh. euh, y, y a souvent un facteur euh, psychologique.
2: Oui, mais la dépression, <rire> souvent, est liée... En fait, euh, pour avoir été intervenante extérieure, donc je travaillais en intervenante extérieure dans des hôpitaux psychiatriques, euh, c'est souvent lié euh, au traitement médical aussi, hein, parce que ces médicaments là euh, font que, euh, justement, voilà, déjà, il y a moins d'activité physique, mais euh, font prendre du poids. Et souvent, on ne prévient ouais. pas les personnes, encore une fois.
1: Eh oui. Mais c'est vrai que c'est qu'à la base l'être humain euh, était, était euh, avant c'était beaucoup des agriculteurs travaillaient la terre travaillaient à l'extérieur déjà à l'époque ils faisaient des gosses pour pouvoir euh, euh, s'occuper des terrains et tout donc c'est à dire que la base on a besoin de bouger on a besoin de faire des efforts physiques on a besoin de se balader en forêt on a besoin de la nature et euh, bah maintenant euh, avec les villes tout ça, la télé, euh, le fait qu'on nous bombarde à la télé, on reste sur le canapé, on bouffe machin. Alors moi c'est vrai. Alors tu vas te foutre de moi Sophie, mais tu parlais de la ceinture vibrante là. Mais j'en ai une, hein Allez. Je te <rire> jure j'en ai une. Ai, D'ailleurs c'est moi parce que j ai, j ai, moi c'est ma compagne mon donné qui avait acheté ça et j'avais essayé et tout. J'ai dit ah mais c'est pas mal. Alors c'est vrai que ça lance des décharges. Hein. Par contre, ah oui. euh, moi, quand je le mets à 100, 100 ou 99, euh, il ne faut pas boire un verre d'eau euh, pendant que tu fais ça parce que tu fous partout. Hein. Tu, tu, tu bois vite avant que ça lance une décharge. Hein, sinon, c'est terminé. Hein. Alors moi, je faisais ça plus le rameur. Alors, je ne te raconte pas, là, avec crise cardiaque. Mais bon, bref, le truc, c'est... Euh, alors, le truc, après, il faut changer les, les, parce que les, les, les électrodes, euh, ça, ça suce, ça se bousille et tout. Alors, En fait, la vérité c'est de c'est de sortir c'est de marcher ou de courir ou de faire un petit basket ou un petit foot ou un petit volet, ou de se promener ou de marcher mais c'est vrai que la, la euh, c'est vrai que euh, c'est pareil la lecture tu veux euh, et voilà il faut avoir la motivation, et souvent euh, c'est quand on a une obligation souvent qu'on le fait qu'on est obligé par exemple de perdre du poids qu'on est obligé bah, déjà pour euh, sa santé pour le bien-être et euh, pour l'estime de soi parce que c'est important euh, mais c'est vrai que euh, Tous ces régimes là tout, Toutes ces méthodes là euh, Alors à celle de sport Oui c'est bien parce que tu rencontres des gens Et puis euh, ça te motive, vous vous motivez entre vous C'est vrai que c'est plus sympa de faire du sport euh, Avec euh, d'autres personnes Que d'être tout seul euh, comme un con euh, Sur son rameur Moi je parle de moi quand je dis ça hein. mais, euh, mais voilà mais C'est vrai qu'il faut, il faut trouver la motivation Mais ça c'est pas,
2: pas évident Alors ça, pense, justement pas... Oui vas-y les Rose
4: euh, il faut aussi surtout arrêter de penser que toutes les femmes elles doivent peser 50 kilos et que tous les hommes doivent peser 70 kilos. On est tous différents. Il faut aussi s'accepter un peu tel qu'on est. Alors bien sûr, quand on est en morbidité, euh, non, comment on dit, en obésité morbide, oui, c'est inquiétant parce que bah, ça peut provoquer euh, plein de choses et notamment la mort. Mais il faut aussi arrêter d'être dans cette caricature de société où tout le monde doit être nickel, tati, tati, tata. On n'est pas comme ça, l'être bah, humain n'est pas, bah, stéré... pas un
1: stéréotype. La... La mais humaine, tu te rappelles les roses là, de, de l'émission avec le, 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 le petit blondinet qui c'était grosse grosse et belle, ou euh, je ne sais pas quoi. là oui, C'est-à-dire oui. qu'il prenait une nana qui avait du poids, et en fin de compte, il lui disait de, de se situer par rapport à d'autres femmes, ah, oui. euh, de ouais. la plus maigre à la plus grosse, par exemple, et il lui disait... Euh, 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 Essayer de te situer sur cette échelle-là. Mmh. Et en fin de compte, la nana, elle n'était pas si grosse que ça. Et elle se mettait carrément euh, à, de, ouais, devant vois, euh, la plus grosse, dans... parce que psychologiquement, elle se, elle, elle se voit énorme. Eh
4: ben, C'est vrai que. C'était pas, pas basé sur le régime, c'était pour restyler la personne. C'est ça. Il lui
1: donnait ah, un nouveau
4: cool look. Il l'emmenait chez mmh. la coiffeuse, il l'emmenait se faire maquiller. Et, aussi, et puis la mettait en photo
1: pour ouais. euh,
4: pour être bah, belle avec bah, la, les formes qu'elle
0: avait euh,
1: non c'était belle toute nue ça je me rappelle c'était belle toute ouais. nue l'émission et après même ils l'affichaient en grand poster ou sur les écrans télé dans la rue ou dans le métro euh... ouais ouais mais ça c'est con ils ah, ont ouais, arrêté et... le truc, et
4: il faut il faut accepter qu'on ait, qu ait des formes quoi mais pas. Je ah, ce... sa vie euh... moi quand j'étais ado oui je faisais euh... De, euh, moins de, euh, ouais, Je faisais 58 kilos Mais j'avais 18 ans, 20 ans voilà. Après on vieillit Il faut accepter que chez les femmes Le bassin il s'élargit Donc de toute façon euh, La taille 36 euh, Ceux qui, celles qui font 36 à, à 18 ans euh, Si en plus elles ont eu des grossesses Ça m'étonnerait qu'à 45 ans Elles soient toujours à une taille 36
2: euh, <rire> Parce que le corps <rire>
0: change
1: mais, hein mais c'est vrai que, vrai que la, la, la nature est injuste parce que tu as des gens qui grossissent pas. Moi je connaissais un mec, il était fin comme un fil de fer, euh, il bouffait comme un ogre, mais le mec il grossit pas quoi. Mais c'est génétique, c'est
2: génétique. Mais moi c'est génétique, voilà. j'ai cette chance là, mes grands-parents étaient oui. comme ça, ma mère aussi l'était, j'ai eu trois enfants et euh, j'ai toujours la même, la même allure. Ça veut pas dire que je grossirai pas plus tard. Et justement, je voulais rebondir là-dessus, enfin, rebondir, oui et oui et non. C'est-à-dire que là, depuis l'annonce euh, du couvre-feu anti-Covid, euh, on parle de ceinture de chasteté pour les célibataires. Et c'est vrai que nous, en consultation, on entend des gens qui se disent « Mon Dieu, j'ai un célibat qui est tellement ancré, comment je vais faire pour rencontrer quelqu'un ?» Et ça, je pense qu'il va y avoir un... Ben, justement, en parlant du, des, des problèmes de poids, je pense que certaines personnes vont se faire une déprime, parce que ça, c'est annoncé juste avant la déprime hivernale, qui va pas tarder à faire des ravages, si ce n'est déjà fait. Euh, cette ambiance morose, évidemment, les gens ont tendance à faire un peu moins attention et vont se dire qu'évidemment, ils ne vont rencontrer personne. Donc, je pense que ça, ça fait une surcharge de pensée, comme dirait Bassoine, mélancolique. <rire> Donc, et c'est vrai et tout le monde se dit mais comment on va faire euh, et en plus il y a une instabilité aussi liée euh, bah, à l'emploi parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé ou qui ne sont pas très très bien euh, notamment euh, bah, les, le milieu de la nuit, euh, les restaurants euh, tout ce qui va avec alors c'est vrai que nous en Corse puisque je vis en Corse pour l'instant bon, bah, on n'a pas ce type de restriction mais quand bien même je pense que tout ça va faire que ça va faire une espèce de marmelade. Alors évidemment, restez chez vous. Hein. On ne va pas vous dire de, de, de sortir. Pour non, mais sortir. On, peut, euh,
4: on peut rencontrer des gens avant 21 h quand même. Le mais exactement. Pas le ils peuvent se rencontrer en journée. On n'est pas obligé de se voir la nuit.
2: Exactement. Exactement. Et, et, et justement, la
1: des rencontres c'est au travail en plus. Exactement.
2: C'est ce que j'explique toujours aux consultants. On n'est pas obligé d'aller dans un bar ou à une soirée. Pour rencontrer quelqu'un. Et là, depuis, justement, il y a eu plein d'articles dans les, dans les magazines féminins. Apparemment, tout le monde en parle en se disant, voilà, c'est la fin des haricots. Euh, il y a des gens qui ne sortent jamais et qui ont rencontré quelqu'un. On a quand même une vie en dehors. On n'est pas obligé de sortir tous les soirs, d'aller dans les bars, euh, d'aller à des soirées, euh, des soirées à thème ou des choses comme ça, ou de faire des afters. Il faut que les gens vraiment se sortent de, de, de ce type d'idées quand même. Hein. Et donc, non, tout, ça, la... ouais. tout le monde parle de dépression. Oui, tout le monde parle de dépression. Hein.
4: C est, c est, c est... On en revient toujours au même sujet. Il faut, sort... Il faut arrêter que... d'être dans les carcans que la société nous met. Elle nous met des barrières et on n'est pas comme ça. On est libre, on est individuel.
2: Et ça permettrait oh là... aussi peut-être de sélectionner les personnes pour certaines personnes justement, parce que euh, quand on sort, on peut être abordé par plein de gens. Et là, vraiment, ça limite. C'est-à-dire que peut-être les personnes vont aller voir des gens ou des personnes qui leur plaisent réellement, puisque le timing est un peu plus serré. Ça va permettre de faire une sélection, je pense.
4: Ouais, moi, juste par humour, j'ai vu un panneau sur Facebook qui parlait de ça justement. Donc, pour les personnes qui cherchent des plans C. Non, des plans Q, pardon. Euh, là, le risque, c'est que bah, si à 21h, le mec ou la nana n'est pas bonne, il faut la garder jusqu'à 6h du matin. C'est un peu embêtant, quoi.
2: <rire> ah oui, je euh, pas pensé. Il voilà,
1: faut finir le travail hein, jusqu'au bah, bout. Bref. Hein. Voilà, Mais alors, moi, je rigole parce que hier, j'étais euh, sur le bois de Boulogne. Alors, bon, pour ceux qui connaissent, euh, voilà. <rire> ah ouais. Euh, Ouais, parce non, que mais en fait... fait au, avait... lieu, au lieu de faire
4: une émission sur Sophie Vitali, on aurait mieux de faire une émission sur Bassoane. parce que... Sur... Ouais, Il, a... Il
1: non, a des ceintures
4: euh, de Sadomaso. Ouais, non, j'ai des bon, ceintures
1: électroniques. Et des... Ouais, c'est ça. <rire> non, mais j'étais au poids de Boulogne, Eh bah, ben vous, vous savez, Alors, attends, Bassoane. Bassohan, on fera une émission
2: ouais. sur chacun. Il y aura des dossiers sur tout le monde, je voulais annoncer. annoncé.
1: Non, moi, l'émission sur Sophie Vitali, je la fais pas. J'ai pas envie de me faire descendre. Elle n'a le
2: droit de parler. Non, hein elle
4: n'a
1: bah oui, mais... oui, bah nous, oui, va, non, mais...
4: Nous, nous on va avoir la chance de la voir en vidéo parce que je, je veux qu'il y ait des captures d'écran, ça, ça sera Rose qui le fera, des ouais. captures d'écran de, de la tête qu'elle va faire parce que moi mon but c'est qu'elle en pleure de cette émission. Ouais, elle aura le micro fermé, elle,
0: pas parler, oh.
4: elle ne parlera oh. qu'à la fin pour nous dire, oui, oh bah, aussi, euh... les amis je vous aime.
1: Oui, <rire> bah c'est ça, euh, tu, 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 tu crois que tu vas l'empêcher de parler euh... Mais bien sûr,
2: non, je respecterai. Je respecterai, franchement. Ouais, non. Franchement, je vous demanderai juste d'être indulgent, de ne pas trop divulguer des choses personnelles.
1: Je rien. <rire> Moi, je ne dirais rien du tout. Moi, je ne serais pas là. Donc, comme non, ça, pas mais
2: Bassoane, si tu ne viens pas, ce n'est pas pareil, hein, quand même. Hein. Alors là, je me vexe. Hein. Attention, Bassoane. Ah,
1: oui. Mais non, mais j'ai non, mais franchement, j'ai aucun dossier sur, euh, sur Sophie en plus. Euh,
4: C'est raconter des anecdotes, comment elle est dans la vraie vie. Enfin, voilà, tout le monde. Enfin, moi, cette euh, idée, euh... elle m'est venue suite aux insultes qu'on a eues euh, au dernier ah, live bon de Facebook et euh, oh. par rapport à des messages qu'elle me montre qu'elle reçoit des mails d'insultes. Voilà. Il y a, y a un mail d'insultes, de, le dernier, qu'elle m'a montré. On disait qu'elle n'avait pas de personnalité et qu'elle faisait pitié, Quoi,
1: quoi euh, <rire>
0: oui <rire> les... j'en dirais pas plus sont mais sont ça m'a donné... oui alors ça euh,
2: donné... pour remettre les choses à ça leur place donné... euh, c'était le mail d'un concurrent hein, donc euh, bon
0: bah, ça je voulais pas le dire mais bon
2: bah, donc, bah, oui, a oui parce que, mis que ça a sens
4: il y a un décalage entre bah, la Sophie qui est euh, que les gens s'imaginent sur voir sur les réseaux so réseaux sociaux et que nous on la connaît euh, voilà
1: oui, non, c'est vrai que c'est si sympa. Il y a un tel
4: décalage que j'ai dit, il faut qu'on qu fasse quelque chose. Alors, au début, mon idée, c'était de lui faire une chronique surprise à, à l'Ecto. Et après, on a fait une réunion avec plusieurs membres. Et là, l'idée m'est venue de faire carrément l'émission avec des amis proches, des personnes de la famille et les membres de l'équipe qui voudront, bien sûr, faire un, une et vraie émission et, et, et à raconter les anecdotes de Sophie, qui est bah, comme tout le monde. Hein.
1: Et d'ailleurs, on aura un témoin euh, de taille, parce que je crois qu'il y a un certain euh, Balthazar qui a beaucoup de choses à dire. <rire> euh, on a pris un traducteur chat. Euh, je crois qu'Yannis, il parle le chat couramment. Donc, euh, je, crois que, voilà, je crois que le dossier, il va de croustillant. Hein. Lui, il va dire ah oui, qu'elle qu se
2: trouve à mec' cette femme. J'ai plein d'idées,
4: alors euh, je crois que ça va...
2: Ça va le faire. Mais
1: Yanis, eh, si les... Yanis ah,
0: me voit vivre avec va, mes chats. Moi, mes Mal
2: chats, je ne peux pas dormir sans mes chats. C'est-à-dire que je les appelle. Je les appelle, ils rentrent les uns à la suite des autres. J'en ai trois. Donc, en ce moment, ben, Jericho dort avec Yanis. Hein. Il aime bien Yanis. Moi, il ne m'aime pas trop. Donc, ça tombe bien. Il dort dans la chambre de Yanis. Voilà. C'est le seul qu'il aime, d'ailleurs. Il le respecte. On ne sait pas pourquoi. <rire> Mais par contre, oui. <rire> Rico,
1: Rico, Gérico, c'est lequel C'est celui qui, qui aime que les enfants Non, Gérico, Gérico.
2: C'est celui qui aime que les gosses et les noirs. Oui, oui, il est un peu, il est il est un peu tordu, chat ce chat. Et euh, oui, les non. autres, non, ils dorment avec moi. Hein. Balthazar, il est là, il surveille la maison et tout. Et moi, j'aime bien dormir avec lui. Il a la taille d'un humain, en plus. Donc, c'est très bien. Mais, euh, mais ah. oui. Alors, tout le monde fera son ah, petit je... commentaire.
1: Non, ouais. Par contre. Euh... Moi, il y a un truc qui. Moi, j'ai trois chats. Donc, vous savez, j'ai deux chats. Donc, j'ai grébouille un chat noir. J'ai euh, Lila, c'est une petite chatte noire aussi euh, que, que j'ai adoptée parce que bon, euh, l'occasion s'est présentée. Et euh, Lila, c'est une chatte que j'avais adoptée aussi. Par contre, alors Lila, ça va. C'est pas c'est pas une c'est pas une mateuse, c'est pas une curieuse. Mais je vous jure, sans rentrer dans les détails comment je me mets en action euh, pour, euh, pour faire mon, mon, mon devoir conjugal Pour oui. faire mon devoir conjugal, bien sûr, euh, parce qu'on est là pour ça quand même. Eh hein. euh, bien, bah, à chaque fois, il y en a deux qui sont en train de mater et on ne les voit pas parce qu'ils sont cachés et ils ne veulent pas sortir de la chambre. Il y a Gribouille qui se positionne dans l'armoire pour bien tout mater. Et la petite, qui se cache, la petite qui se cache, je sais pas où. Alors nous, on ne fait pas attention, on se met au boulot, hein, Voilà. Et d'un coup, d'un coup, il y a ma compagne qui dit, ah non, je peux pas, je bloque. Je dis, pourquoi? Elle me dit, regarde, qui c'est qui nous regarde? Et là, on voit quatre yeux qui nous regardent, ils sont en train de nous mater, ils sont en train de se rincer l'œil. Moi, je me lève, je dis, c'est bon, vous dégagez, vous sortez, mais ils veulent pas, ils veulent pas sortir. Ils, c est, c est... Mais je me dis, mais vous êtes des, vous êtes des obsédés, les chats, c'est pas possible. Et comme par exemple, c'est les deux noirs, comme par c'est les deux noirs qui font ça, la blanche et grise, elle le fait pas. Et à chaque fois, on est obligé de les éjecter parce qu'ils veulent pas partir, ils veulent, ils, ils veulent mater, en fait. Hein.
0: laissez-les vous, laissez vous mater, bête.
1: Non, euh, non, ça bloque, ça bloque. Oh. Euh, quand ouais, tu tournes je... la tête et, et tu vois ton chat qui te regarde, qui te fait un clin d'œil, euh, non, c'est bon, non. Ouais, bon.
4: Moi j'avais euh, un, une chatte qui s'appelait Chippy, noire et blanche, et elle, elle dormait carrément sur le lit pendant les ébats euh, amoureux. Et j'avais Roxy, qui était un petit rouquin. Ouais. Euh, lui, alors il était jaloux, donc il restait dans le couloir et il miaulait à la mort tout le temps des ébats. Ah,
1: c'est énervant ça, quand il gratte à la porte, il veut le rentrer.
4: <rire> ah non, il grattait, non. Pas, à la il grattait ah. pas à la porte, il miaulait, mais ah. il, vraiment, il miaulait à la mort, euh, jaloux. Quoi. Oh ça, là, et une fois ça. que monsieur dormait, le char venait dans le lit, il se couchait à côté de moi, forcément à l'opposé de monsieur.
1: Ça. Et jalousie. il m'endormait
4: dans mes bras. Et il me faisait une oh. crise de jalousie dans le couloir.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ils sont très très jaloux, les chats. Ouais. Euh... Et d'ailleurs, moi, je... Gribou, il ne a... le faisait pas, ça. Euh... Mais il se met à cuiler, à miauler parce qu'il appelle la petite, la, petite, la petite rubis, parce qu'il n'aime il pas dormir tout seul. Et je vous jure, c'est vrai, euh, l'après-midi, en fait, après manger, il avait l'habitude il avait de comment je vais faire ma sieste, il se collait à moi. Et parfois, je regarde la télé ou j'ai du travail à faire ou je ne sais pas quoi, donc je ne vais pas faire ma sieste. Il, il vient me voir, il, il miaule, il gueule, il gueule en disant, euh, c'est bon maintenant, c'est l'heure d'aller se coucher, euh, viens faire ta sieste et tout. Et tant que je ne peux pas m'allonger dans le lit... Il gueule, il gueule, il euh, met des coups de torchon, lui disant allez c'est bon, euh, hein. mais il, non il insiste, il insiste, euh, voilà, euh, il peut pas dormir seul ce chat, il a toujours besoin de quelqu'un pour dormir avec lui, c'est incroyable et parfois quand je suis en consultation, d'ailleurs les gens parfois ils rigolent parce que il me fait péter un plomb donc euh, je suis en train de tirer les cartes et là il est là il miaule, il miaule, il miaule et parfois je suis obligé de <rire> l'insulter parce que ça me <rire> ça, 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 ça me... Ouais, prends après prends je dis le, pas... prends, le
4: sur... prends, le, prends le sur tes genoux pendant tes consultations
1: mais ah, non bon. pour qu'il me foute qu me fout mes cartes en l'air mais non mais bah non non
4: moi Roxy, et Roxy et il dormait sur mes genoux pendant que je faisais l'audio et des ouais, fois moi, le
1: ah
2: ouais, ouais. Je ne suis pas mon pendule, donc je le savais. Notre émission a dévié sur les ébats oui, de Boscoane, alors qu'en fait j'allais en venir à... Ben, on en parle beaucoup, alors lié justement, je parlais de la ceinture de chasteté euh, anti-COVID. Euh, Et en fait j'ai euh, vu euh, ben, une pathologie, ce qu'on appelle une pathologie, c'est la nuptaphobie, qui a un rapport avec... Euh, bah avec ce dont je parlais juste avant, maintenant on a perdu le fil, évidemment. Bon, ben, bah, mon entrée est moins fracassante, hein, les amis. Euh, en fait, la mutaphobie se caractérise par la peur démesurée et irrationnelle d'être seule et de ne jamais trouver de partenaire. Cette angoisse de rester ah. célibataire traduit bien souvent une crise d'identité, un grand manque de confiance en soi, mais elle aussi largement alimentée par une pression sociale, exercée en particulier sur les femmes, à se marier, vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Donc, euh, cette, cette pathologie, en fait, euh, c'est la peur d'être célibataire à vie, à la mort. C'est simple, les personnes qui sont atteintes de cette pathologie, bon, bien souvent, on ne le sait pas, hein. il y a des diagnostics. En fait, c'est très sérieux. Hein. Il y a une étude qui a été faite par des Américains. Et en fait, en tant que célibataire, si vous avez cette pathologie, vous pouvez vous jeter dans les bras du premier, du premier mec que vous croisez. Et en couple, oui, vous êtes bien. paralysé à l'idée de vous faire larguer. Et il peut y avoir oui. aussi euh, le fait de ne pas quitter la personne pour ne pas être célibataire, ne pas être seul. C'est-à-dire que la personne anuptaphobe ne peut pas imaginer être heureuse en dehors du couple. Donc, oui, en... ça. oui voilà, seule, la dépendance elle dépendance se sent. Affaire, la oui. Ouais. oui, on en ça. a parlé dans, dans l'amour, dans tous ses états. Et en fait, seule, elle se sent incomplète car l'amour et le couple constituent sa valeur numéro un. Et il y a certaines personnes, moi j'ai remarqué, hein, toujours par rapport aux consultations, euh, qui n'évoluent pas professionnellement tant qu'ils n'ont personne dans leur vie. En fait, c'est les personnes qui tournent en rond. Donc, euh, c'est une étude qui a été publiée en 2013 euh, par le journal donc américain. C'est les personnes qui ont peur d'être célibataires et qui ont tendance à être plus dépendantes et malheureuses dans leur relation amoureuse que les autres. Non seulement ils sont en couple, mais ils ne vivent pas bien. Donc, le problème, c'est que cette peur panique d'être seul pousse l l oh là, là oh, nuptaphobe à se mettre en couple avec n'importe qui à persévérer dans des relations qui ne conviennent pas. Ça, on l'entend souvent hein, dans, les... dans les consultations. Donc, en fait, euh... alors, ils disent quand même qu'il faut distinguer l'anuptaphobie de la peur non pathologique d'être célibataire qui concerne beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire que la frontière est très masse. Donc, les symptômes, si vous voulez savoir si vous êtes anuptaphobe, c'est euh, que vous restez dans une relation toxique qui ne vous convient pas sous prétexte que c'est toujours mieux que le célibat, d'avoir tendance à tout planifier en amour, c'est-à-dire la rencontre des beaux-parents, euh, l'âge pour se marier, le moment d'avoir son premier enfant. Donc de ça en découle euh, beaucoup de difficultés à rester seul, tout analyser à l'excès en amour, le moindre texto fait l'objet d'une lecture et relecture incessante par exemple, et euh, de consulter des médiums. Il faut savoir encore une fois, comme j'explique tout le temps, dans les dans, dans mes consultations c'est que nous n'avons pas le même langage les hommes et les femmes il y a un livre qui parle de ça d'ailleurs qui s'appelle euh, les hommes viennent de mars et les femmes de Vénus donc euh, souvent l'homme euh, quand il écrit euh, il n'y a pas euh, on n'a pas besoin de lire entre les lignes il a écrit il a écrit point barre Donc voilà euh, Alors euh, même si effectivement on a ces symptômes ce qu'ils appellent eux des symptômes, lors de cette étude, évidemment, ça ne veut pas dire que vous êtes anuptaphobe. Hein. Ça veut seulement vouloir dire que vous n'êtes pas prêt à prendre un, un nouveau départ dans votre vie et que vous avez des contraintes aussi financières, professionnelles, parce que vous travaillez avec d'autres personnes et ainsi de suite, évidemment. Donc, ils disent qu'elles s'accompagnent aussi également de caractéristiques cliniques. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des signes physiologiques, l'angoisse, et l'anxiété accompagnée d'une hausse du rythme cardiaque, des maux d'estomac, de nausées. Cognitif, c'est-à-dire un grand pessimisme et défaitisme quant à sa capacité à surmonter le fait d'être célibataire. Conviction que l'on passera sa vie seule et parfois de dépression. Comportemental, c'est-à-dire une recherche obsessionnelle d'un para partenaire, paranoïa et jalousie maladive en couple. Et grande résistance quand un partenaire évoque une séparation. En fait, qu'est-ce qui explique une telle angoisse de rester célibataire ben, C'est très simple. Il existe bien sûr des facteurs à risque. Les personnes au indépendantes et au fort manque de confiance en elles peuvent plus facilement développer ce genre de phobie sociale. C'est ce qu'expliquait tout à l'heure euh, Lily Rose. Bien souvent, ces peurs prennent aussi racine dans l'enfance, notamment dans des expériences traumatisantes telles que le divorce difficile de ses parents ou euh, tout simplement des, des séparations euh, difficiles que nous avons pu avoir euh, dans notre propre vie mais la cause principale de l'anuptaphobie est la pression sociale exercée en particulier sur les femmes. J'avais mis euh, sur euh, sur ma page Facebook un spot publicitaire où c'était celle qui jouait avant dans qui joue d'ailleurs dans différentes séries mais qui jouait dans Sex and the City où, en fait, euh, c'est résumé avec un tas d'images. C'était une campagne américaine où on disait, euh, la femme, elle parle, elle parle, et il y a plein de séquences. Où on nous dit qu'il faut qu'on soit mince, qu'il faut qu'on arrête de manger, ouais. et qu'après, nous sommes trop maigres. Il faut remanger, et qu'il faut qu'on soit belle, mais qu'il ne faut pas qu'on soit provocante, et ainsi de suite. Et cette pression-là, euh, ben justement, vous allez rire, parce qu'il euh, parle aussi également euh, des femmes. La femme à chat, à la Bridget Jones, c'est tout moi <rire> En passant pour les princesses Disney, d'ailleurs nous aurons une émission là-dessus sur les archétypes le 25 novembre, le jour des Catherinettes, de la Sainte Catherine, euh, qui ne s'accomplisse. Euh, on, on explique aux femmes qu'elles doivent se marier, avoir des enfants, être fidèles à leur mari, parce que même si les mœurs sont changées, même si la femme a évolué, elle a le droit de vote, euh, elle a évolué au niveau de ses carrières, elle est toujours sous-payée, la femme, faut le savoir. Et en fait, euh, on nous berce d'illusions. C'est pour ça qu'avec Lady Rose et Rose, nous avons décidé de faire cette émission. C'est-à-dire qu'on nous dit que quand on rencontrera un homme, on vivra le grand amour. Ce sera l'amour parfait, l'amour à la Barbie et un tas de choses. Et on ne cesse d'associer la femme célibataire à un être triste et désorienté. Alors moi, il n'y a pas longtemps, on m'a fait une remarque comme ça. On m'a dit ah, « moi, je suis pas bien avec euh, avec mon homme. Mais euh, quand je te vois toi, quoi. » Alors, je suis désolée, oui, c'est vrai que je traîne un célibat euh, assez ancré, mais peut-être parce que je l'ai décidé, peut-être parce que ce n'est pas le moment pour moi et que j'ai une carrière qui me prend beaucoup de temps, peut-être parce que c'est un choix, je ne pense pas être malheureuse, bien au contraire, mais euh, y a nice qui euh, qui vient régulièrement en vacances chez moi peut vous le dire, hein. Je ne suis pas triste de ça. Enfin, je ne ouais. pense pas montrer les... Mmh. Non, mais c'est vrai, Yanis. On en parlait encore ce midi. Mmh. Je n'ai pas mmh. l'impression de, de faire la femme qui est dépressive. Pas du tout. J'ai des amis. Je suis plutôt quelqu'un qui, qui est souriant. Et qui... Donc, en fait, oui, c'est... Oh là là Mais toi aussi, un jour, tu trouveras quelqu'un. Je vous le souhaite. Non, mais je veux dire, oh, il faut arrêter. Et puis, même si je ne rencontrais jamais personne et j'étais mariée deux fois, je veux dire, ça va, quoi. Ma vie a quand même été faite. J'ai des enfants. Enfin, je veux dire, j ai, j ai, encore une fois, j'ai une carrière qui me prend beaucoup de temps. J'ai la chance de pouvoir voyager. Euh, je fais des choses très intéressantes. Donc non, euh, je me sens pas obligée là de rencontrer quelqu'un pour faire comme tout le monde. Et j'ai connu ça. Vous savez, les gens qui vous invitent pas à manger euh, parce que eux ils sont en couple et que vous vous n'avez personne. Ils disent ah tu comprends, on est en couple. J'ai même eu pendant un de mes événements donc, j'avais fait un événement, il y avait plusieurs personnes. Donc, le soir, on part dîner. Et on m'a dit, bah, tiens, je te laisse euh, euh, donc euh, son mari à côté, comme ça, voilà. J'ai dit, non, mais attends, euh, tu crois que moi, ça me pose un problème En plus, c'est un resto, j'ai l'habitude de manger quand je suis en événement. Donc, euh, je veux dire, tout le monde sait très bien que je suis célibataire. Mais même, je ne prends pas ça comme étant, euh, comme étant une tare. Et en fait, tout ça, euh, la société, finalement, est ancrée là-dedans. Et... Euh, et ce mal-être-là, donc on voit plein de, de, de nouvelles phobies, comme justement celle, celle dont je suis en train de vous parler, en fait, euh, c'est les angoissés de l'amour, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être seul, euh, alors qu'on peut très bien être entouré de ses amis, de sa famille, je veux dire, il n'y a pas de problème majeur. Plutôt que de s'engouffrer à aller sur plein de sites de rencontres. Alors moi, il y a une période, il y a quelques années de ça, j'avais essayé comme ça par curiosité. Et finalement, je discutais avec des gens que je connaissais, ça me faisait rigoler. Euh, des oui. amis à moi, en fait. Et je pas accroché euh, du tout, quoi. Mais vraiment pas du tout. Donc, euh, voilà. Et après, on rentre dans la surconsommation. Et euh, j'avais vu une étude qui avait été publiée. Euh, juste après le confinement, c'est-à-dire que les gens, une fois qu'ils avaient été relâchés, on, on l'avait prédit avec Yannis, on en avait rigolé pendant un live sur Facebook... Où justement, ça a été un lâcher de fauve. Les gens sont rentrés dans une surconsommation, ah oui. mais incroyable. Et c'est pour ça qu'il y a encore. Euh... Mmh. Ben mmh. oui, ils mmh. ont voulu rattraper le temps perdu. Tout le monde a fait n'importe quoi. Finalement, au résultat des courses, on est encore dans un... Il y a encore des couvre-feux. Uh, il y a des restrictions. Je pense que même s'il n'y avait pas eu euh, ce... cet essor euh, de bisous et de rencontres, je pense qu'on en serait quand même au même point aujourd'hui. C'est pas. C'est pas ça. Mais ils, ils disent, que, et encore une fois, que c'est très sérieux, c'est-à-dire que les personnes qui sont atteintes de cette pathologie, euh, en fait, vivent, vivent mal le fait d'être célibataire, vivent mal le fait euh, d'être en couple, de peur de retourner, de retomber euh, célibataire, enfin, je ne sais pas comment je pourrais formuler ça, et en fait... Euh, c'est, encore une fois, c'est la société qui, euh, bah, qui influence les personnes. Alors, moi, personnellement, encore une fois, je ne regarde pas la télévision, mais j'imagine qu'il doit y avoir des émissions là-dessus. Il y a les émissions de radio qui leur en parler, les magazines féminins. Alors là, n'en parlons pas. Ça doit être considéré comme étant un phénomène de société.
0: Mais
4: même ouais. l'entourage, l'entourage aussi.
2: Mais oui, ils sont tristes qu'on soit célibataire. Euh... Non, mais
4: moi, quand j'avais 28 ans, mon entourage, euh... « oh, Mais comment ça se fait que pas tu pas dev... bah, marié Tu deviens oui, il faut que tu te maries, faut que tu aies des enfants. Bah, » Oui, mais il faut que je trouve la bonne personne pour ça. Oui.
2: Ah oui, non, mais c'est quand même inquiétant. Hein. Alors, il parle quand même dans cette euh, dans cette étude qu'il faut se tourner vers un psychologue pour dénouer ses nœuds personnels, culturels et sociétaux et surtout pour réapprendre à s'aimer seul. Ah, ça j'en parle souvent, je dis que euh, justement pour aimer les autres, il faut d'abord apprendre à, à s'aimer soi-même. Ah,
1: Mais euh, justement, je, en, par rapport à ce que tu dis Sophie, ça me fait penser à un reportage que j'ai vu sur le Japon, et il euh, y a des japonaises qui se, qui, euh, qui se marient avec elles-mêmes c'est-à-dire pour ah, avoir le plaisir vu. une fois dans leur vie de porter une robe de mariée ouais. alors elles se, elles, se, elles, elles se font leur propre mariage
0: seule. Ah oui entre
1: copines non 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 euh, oui ah non, non oui, tout seule.
0: tout seul c'est-à-dire
1: que
2: il y a le photographe non, non, et tout j'ai vu ouais il
1: y a le photographe ouais il y a le photographe non, mais je ça triste, alors, elle sait photos d'elle hein. en robe de mariée euh, elle fait ses alors peut-être qu'elle a des amis tout ça bon bref mais sinon elle, 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 elle c'est juste pour mettre la robe de mariée et avoir une photo d'elle habillant mariés, voilà, et, et, et au Japon, ils ont ce problème-là depuis bah, bien longtemps, euh, bien plus que nous, d'ailleurs, euh, parce que euh, ils sont, euh, alors, y, y, les, les hommes et les femmes, ils sont dans un rapport euh, très conflictuel là-bas, euh, les, les, ils sont très carriéristes et tout Mais ça a coupé justement Ce, ce, ce lien qu'il y avait entre les hommes et les femmes est, Nous encore on n'est pas à plaindre par rapport au Japon Je peux vous assurer Et puis maintenant ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont des, des poupées gonflables ils, Pas des poupées gonflables mais ils ont des poupées en, en, en
2: oui, carrément en, en... Des robots ouais, je crois reçoivent... Des robots mm.
1: Ouais, non mais des, 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 oui des poupées robots mais des poupées euh, en matière euh, tellement réaliste okay. que, en gros euh, tu, 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 ouais. en gros tu peux faire l'amour avec ta poupée euh, non, voilà euh, tranquillement et il y avait il y avait un japonais qui avait euh, qui avait trois ou quatre poupées sur son canapé c'est des, des femmes quoi je veux dire euh, et, et ça coûte je crois presque 10 dix... attendez je dis pas ça de connerre, hein. faire, oui. presque 10 000, 10 000 euros 10 000 euros la
2: poupée, ah oui. quoi. Il avait une, euh, une belle voiture euh, dans son salon, quoi. C'est ça. Ah ouais, non, mais c'est hallucinant. Eh. Par contre, là, je trouve eh, ouais. ça euh, quand même un peu. Euh... C'est hein. Ouais, je trouve ça. Ouais, voilà, moi, ça me, ça me met mal à l'aise. Euh, d'aller oui. me marier, euh, d'aller. Enfin, je sais pas, je, bon, moi, je me suis mariée deux fois, mais. Mais. Euh, oui, il vaut mieux faire une séance photo, on s'achète une robe de mariée plutôt. Parce que eux, carrément, ils organisent tout. Mais je veux dire, c'est quand même le gâteau de mariage. J'ai vu ça, ça m'a fait halluciner, quoi. Et c'est pas normal.
1: Et, et, et même il disait que au niveau, euh, d'ailleurs, le Japon, il a un gros problème de natalité parce qu'il a beaucoup de personnes qui vivent et il y a peu de. Je pense que ça touche le monde entier, mais il y a peu de, de reproduction, on va dire. Euh, et d'ailleurs, bon, je fais une petite aparté, après je me tais, je dis plus rien. Euh, concernant les, les, les films X, mmh. euh,
0: il
1: oui. y avait euh, un. Au Japon, ils ont un gros problème parce que je crois qu'ils ont beaucoup de mal en... à embaucher des... des acteurs hommes. Ils ne ah s'en bon. trouvent pas.
2: Mais pourquoi Alors ça Alors, peut-être
1: qu'ils n'ont pas les bonnes. Alors, pourquoi Parce qu'ils qu n'ont peut-être pas les. Alors, c'est pas une question de dimension de sexe ou quoi. Hein. C'est une question que il euh, y a beaucoup d'hommes japonais qui sont pas attirés par le sexe.
0: Oui, c'est vrai, j'ai vu ça. D'avoir une vraie ouais.
1: relation, ouais, d'avoir une relation avec une vraie femme, ça les attire pas. Alors effectivement, les, les mangas, euh, euh, porno, machin, y a pas de problème là-dessus, ils adorent, hein. euh, faire l'amour à un dessin animé, c'est pas grave, c'est, ça leur plaît. Mais faire l'amour avec une vraie femme, non, ça les attire pas. Et donc, euh, le, le, un producteur de films porno, bah, il disait qu'en gros, il avait un ou deux acteurs hommes, mais il galérait, il galérait, il galérait, parce que les japonais sont pas attirés par... Euh, mais c'est parce euh, que il y en a eux, très peu. ils Alors.
2: sont tombés dans la, dans la technologie, et ça j'avais vu. Et en fait, euh, ils ne vivent pas comme nous du tout. Il y en a certains qui dorment dans des pièces qui font 2 mètres carrés. Euh, là c'est quand même un extrême et en fait ils sont plus habitués à être en relation les uns les autres et, euh, et malheureusement en fait les jeux vidéo ou euh, les, les applications, on le voit bien ici, euh, en, enfin ici, on voit bien en Europe euh, qu'il y a beaucoup de gens qui vont au restaurant et qui restent sur leur téléphone. Je veux dire c'est des vies préfabriquées, c'est ce que j'expliquais l'autre soir pendant une émission, je ne sais plus laquelle, euh, où justement, ah non, c'est avec. Euh, pendant. oui, j'avais reçu un invité. Où on se disait que justement, les gens, bah, ils sont au téléphone, à table, ils sont en couple, et bah, ils restent sur leur téléphone, ils discutent sur les réseaux sociaux, ils prennent en photo euh, ce qu'ils sont en train de manger pour dire qu'ils ont été à tel endroit, quoi. En fait, on dirait qu'ils ont été au restaurant pour dire on a été au restaurant et pour le dire sur les réseaux sociaux. Euh, non. Euh, et malheureusement, je pense qu'un jour, ça va arriver. Hein. Parce que les gens, euh, bah, ils communiquent que par les réseaux sociaux. Donc, ils s'envoient un message, ben, ils ont l'impression d'être en communication, ils ont l'impression aussi que certaines relations virtuelles qu'ils peuvent avoir, eh ben c'est la vraie vie, sauf que la vraie vie, ben, c'est pas ça. La vraie vie, c'est faire y un barbecue avait... hein, avec ses amis.
4: Il y hmm. avait un film qui parlait de ça, je me souviens plus du titre. Euh, les gens étaient en fait toujours couchés dans une coquille, et en fait, ah, c
1: c'est
0: avec c Bruce Willis, c'est
4: clown. Et en fait, ils faisaient vivre leur vie à un androïde ou un clown, oui.
0: D'accord.
4: C'était le... la machine qui allait au travail,
1: qui euh... faisait ouais, des courses, je sais pas quoi. Ça.
4: Et ouais. eux, en fait, ils restaient dans, bah, dans, leur... dans leur maison, à ouais, rien faire.
1: Ça. Ah, Et d'ailleurs, ouais, c'est avec Bruce Willis, et je crois que le film s'appelle ouais. Clown. Et en fin de compte... Femme,
0: euh... Euh... vous avez perdu un enfant, je crois.
1: Ah, ils ont perdu un enfant. Lui, lui en fait, il est flic à la base. Et donc en fait, les gens ils sont allongés dans un, un espèce de fauteuil, euh, voilà, dans une coquille. Ils sont connectés, ils sont connectés avec des capteurs et en fin de compte, ils se voient dans la vraie vie, euh, dans un corps parfait, beaucoup plus jeune. Alors ils, ils, ils courent super vite, ils sont, ils ont super de la force. Et, et le problème, c'est que justement, à un moment donné, euh, il y a ce qu'on appelle un groupe de rebelles qui revendique justement la vraie vie, le vrai contact, le vrai truc et qui trouvent la parade. Euh, C'est-à-dire que quand ils tirent sur les robots qui représentent, euh, en fait, ton double en robot qui qui va travailler à ta place, qui va euh, qui qui va se balader à euh, doigt à ta place, ils ont trouvé, il euh, y a des rebelles qui ont trouvé un pistolet que quand tu quand tu tires sur le robot, ça te tue toi aussi. C'est-à-dire ça tue ton robot ton avatar, et ça te tutoie aussi. Et en fin de compte, à la fin du film, bah, la société, euh, tout le monde euh, lâche euh, ses robots, ses androïdes, euh, voilà, leurs doubles, on va dire, et ils, et ils ressortent tous dehors, et puis ils regardent le soleil, et ils reprennent de goût à la vie, en fait. Parce que, et et d'ailleurs, c'était un film futuriste. Euh,
4: bah oui,
2: oui euh, euh, une Ouais, ouais c'est ça. Ça, mais ça mais
4: reflète bien ce que tu dis, en fait. Bah, on est dans les réseaux sociaux, il n'y a que ça qui compte.
2: Exactement, exactement. Il y a Pardon. que voilà, euh, il y a des gens qui sont qui peuvent être amis. C'est pour ça qu'il y a une surconsommation aussi euh, des, des applications de rencontres. Et certaines personnes nous disent on est en couple mais on s'est jamais rencontrés. Ouais, mais oui,
4: j'allais t'en parler. Regarde toutes les relations virtuelles. Oui. Quoi. Il y a des gens, ils restent deux ans, trois ans en contact sans se voir. Sans se
2: voir. Pour
3: l'un de l'autre. Et, et, euh...
2: et puis le pire, c'est que bref. des fois, ils habitent à 30 km. On en a eu ça. des comme oui. ça. Oui. Mmh. Et ça, je non, trouve ça. Que... Oui.
3: oui. Oui, ça arrive. arrive. Oui, des des ça.
2: Oui. Donc euh, ils encore.
4: Vivent, une autre... ouais. ils, leur... ils vivent l'amour dans, la... dans le virtuel.
2: C'est hallucinant. C'est voilà.
1: vrai que c'est vrai qu'avec le Covid et tout, alors ça arrange pas les choses. Euh, mais c'est vrai que euh, dès que les gens vont pouvoir ressortir une fois que ça sera fini euh, cette histoire de virus là, je pense que les gens ils vont vouloir vraiment ressortir parce que le côté français. On aime bien faire la chouille, on aime bien aller au bar, on aime bien les contacts, on aime bien tout ça. Et je pense qu'il va y avoir justement, peut-être à l'effet inverse, que les gens ils vont vouloir revivre une fois que tout sera réglé, bien sûr, vivre plus plus en contact direct que les réseaux ça sera un complément, mais ça sera plus ça sera plus le 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 principal quoi.
2: Ah, Bassoane, je crois que... Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On a perdu Bassoane. <rire> non, je, ah, bon ah, je croyais. Donc euh, voilà, donc euh, cette émission est terminée parce que qu'à 21h, on revient en direct pour euh, l'émission sur les liens karmiques, la partie 2. Donc là, nous serons accompagnés de Lily Rose. Enfin, je serai accompagné de Lily Rose. Euh, de Rose. Et euh, lire aux aides-moi parce que je suis, suis perdue.
4: C'est tout. Ah, ouais, c'est tout.
2: Et surtout... Car... Voilà. Non, ne peut pas. Et surtout, euh, voilà, et surtout vous, hein, puisqu'on vous invite à partager vos expériences. Alors, je sais qu'on a beaucoup de consultants euh, eh ben, qui, uh, qui nous appellent par rapport à ça. Ce serait bien si vous pouviez, euh, justement, parler de vos expériences puisque les expériences sont propres à chacun et que je pense pas qu'on détienne la vérité absolue. Donc, euh, donc, voilà, on revient vers 21h, enfin à 21h pile, hein, d'ailleurs. Donc, juste le temps là, hop, d'aller boire un coup, de manger et on revient tout de suite. On est bon Le petit café Oui, le petit café. Euh, oui, oui, euh, ben, un grand café même, hein, je dirais. Donc, voilà. OK. Bon ben, bon, écoute, bon courage pour l'émission tout à l'heure, oui. les filles. Hein, bon tu vois.
3: courage à vous. Et puis bonne Merci, soir, à vous trois.
2: Merci, voilà. à tout à l'heure. Bon, bon, bon. bon bonne au semaine. Ciao. Au revoir. Ciao, ciao.
1: Stick Radio, Musique et Spiritualité en continu, 24h sur 24, 7 jours sur 7.
0: Sophie Vitali a sélectionné chaque médium, voyant, chaman et astrologue, pour leur véritable don et leur qualité humaine. Sophie Vitali et son équipe ont une mission de vie, celle d'éclairer la vôtre. Nous sommes là pour vous, au 0890 100 280, 0890 100 280. Et profitez de notre offre consultation privée à tarif avantageux avec minutes gratuites sur affinita-corse-voyance.com. Sophie Vitali, c'est aussi des lives gratuits toutes les semaines sur Instagram et Facebook. Service Audiotel, 60 centimes par minute.